0: Herkese merhaba.
1: Selamlar. Sektoral
0: Şeyler'in ikinci bölümüne hoş geldiniz.
1: Ben Yusuf Köksu. Merhabalar ben Azmi Mengü. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Pazar günü bu vakitte bizi yalnız bırakmadınız. Sektörel Şeyler'in bu haftaki
0: bölümünde sektördeki işe alım ve iş arama süreçlerini konuşacağız. Hepimiz için çok faydalı bir konu olduğunu düşündük. Bu Geçtiğimiz iki hafta boyunca da hem Azmi'nin hem de benim işe girme süreçlerimizle alakalı bazı gelişmeler oldu. Bunun üzerine dedik ki biz bu konuyla alakalı bir yayın yapalım. Bu arada hmm. e, sektörel şeyleri sadece YouTube'dan değil iTunes podcast'ten ya da Spotify podcast'ten dinleyebilirsiniz. İlk bölümün analizlerine baktığımda 18... Bizim bizi dinleyenlerin yüzdesi, %20'lik kesim 18-22 yaş arasında, %60'ı 23 ve 27 yaş arasında ve %20'lik kesimde 35-44 arasında. Bugünkü konuşacağımız konu aslında 18-25 yaş arasını çok ilgilendiriyor. Yani bizi dinleyen kişinin neredeyse %80'ini ilgilendiriyor. Bu yüzden güzel bir bölüm olacağını düşünüyoruz. Ve sözü yazmaya bırakalım, açılışı yaptıktan
1: sonra. Selamlar herkese, merhabalar. Ee, yaklaşık Açsane yine 6 seneye yakın sektörde belli başlı iş tecrübemizle, işe giriş çıkışıyla hem de ben de Açsane bu işe alım süreçlerinin karşı tarafında yani işveren tarafında da sıklıkla bulunup yine 50'ye yakın neredeyse profesyonel hayatımda işe alım yaptığım için, vesile olduğum için daha doğrusu, İK olarak değil de teknoloji tarafında iş mülakatlarına girdiğim için Bugünkü e, konumuzda Yusuf'un bahsettiği gibi, biz bir yazılım sektöründe aday olarak neler yaşıyoruz iş alım süreçlerinde, e, yaşadığımız bu dönemdeki psikolojimiz, e, neler görmek istiyoruz karşı taraftan, işveren tarafından, özellikle teknoloji firmalarından, aynı zamanda işveren olarak daha nasıl iyileşebiliriz? E, bugün bunlardan konuşacağız. Konuşmanın en başında belirtelim. Hiçbir firma ismi verilmeyecek, hiçbir isim geçmeyecek. Tamamen e, biz burada bir şeyleri iyileştirmek, e, yapıcı hale getirmek amacıyla konuşuyor olacağız. Çeşitli bizim hoşlanmadığımız örnekler vereceğiz çünkü iş görüşmelerinde duyduğumuz veya bize sorulan sorularda buna bağlı olarak bunu söylüyoruz. Yorumlarda lütfen firma ismi istemeyin arkadaşlar. Evet, evet. Evet Yusuf, ee, o zaman... yeni işe girdin diye duydum. İllek olmak önce. <gülüyor>
0: Evet, e, Azmi'ye de yeni haber verdim ama öncelikle e, ben senden başlamak istiyorum çünkü e, ben de son iki haftaları takip ediyorum sen bir işe alım sürecindeydin ve şu ben... anda sonuçlandı ve Armut'a e, mühendis olarak başlıyorsun. Bununla alakalı bize böyle küçük bir intro verirsen bu konu üzerinden başlarız ve e, devamında
1: konuyu açı açı devam ederiz. Tabii son iş ayrıldığımdan sonra, yani işten ayrıldıktan sonra aslında aktif bir iş arayış sürecine geçmedim. Yani herhangi bir şekilde LinkedIn'den veya işte Kariyer falan bir iş bakayım ne ilanlar var diye bakmadım. Narsane yine sektörde belirli bir şekilde yıllarınızı geçirdikten sonra bir dost çevresi ediniyorsunuz veya teknoloji çevresinde bir tanıdık çevresi ediniyorsunuz. zaten sizin işten ayrıldığınızı ilk duyanlar da o çevreler oluyorlar ve e, tavsiyelerde bulunuyorlar atıyorum ben sana geldim dedim ki abi böyle böyle ben işten ayrıldım aa süper olmuş falan diyorsun çünkü diyorsun ki işte benim bir x arkadaş firmam e, şu anda tam senin kalifiyende arkadaş arıyor ekibine katmak için Hemen onlarla görüştüyorsun. E senin gibi bir de 5-6 sene arkadaş oluyor bunları bu tarz tavsiyeler veren. E, o saatten sonra artık böyle 5-6 senelik tecrübeden sonra çok böyle LinkedIn'de kariyerde gezineyim de aman iş ilanları neler varmış bakayım oralardan başvurayım sürecine girmiyorsun. E, bunu şunun için söylüyorum. Hepsi burada'ya başvurdum mesela tamam mı? İlk işten ayrıldım. Görüşelim diye başvurmuştum. LinkedIn'den başvurdum. İki gün önce falan şey gördüler. Benim statüyü gördüler başvurduğumu. Ne evet. demek istediğimi çok iyi anlamıştır hem dinleyenler hem sen. Ya yani Hepsi burada da arkadaşlarım var, menajer arkadaşlar var. Onlara söyleyebilirdim. Ee, hani böyle böyle benim bir iş arayışım var. Bir süreci hızlandırmak için bu şekilde bir hareket yapabilirdik ama e, hepsi buraya da ve işte sahibinden, bu gibi şirketlere de e, LinkedIn üzerinden başvurma yoluna doğru gittim. Bir görüşelim. En azından ben iş görüşmesinde bir e, o tecrübe edineyim Karşılıklı bir tecrübedir bu. Aktif çalışan arkadaşları da hiç çekinmeden tavsiye ediyorum. Mustafa Samet üç gün firma geçmeyecek ismi demiştik. Kötü bir şey söylemediğimiz için. Çünkü kötü söyleyeceğimiz şeylerde firma ismi geçmeyecek. Bunu bir örnek olması açısından verdim. Hepsi burada örneğini. Çünkü normal başvuran olarak gittiğinizde gerçekten LinkedIn üzerinden başvurunuz ilanlara minimum 15-20 gün içerisinde görülebiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise 10.000 kişi başvuruyor. Yani 10.000 kişinin içerisinden bu Yusuf... Hemen işte Yusufla görüşelim diye tat diye ilk sırada önünüze düşmüyor. Böyle bir algoritması yok LinkedIn'in. Ee, biz de atıyorum X şirketinde çalışırken ben Breezy'den ilanlara başvuru geliyordu 3 bin tane, 4 bin tane. O aşama dediğimiz işe alım sürecinde aslında bu aşamalardan da bahsedelim Yusuf. Form screening diye bahsedilen e, aslında iki screening var. Bir tanesi direkt ilanı screen etme yani ilanı <gülüyor> görücüyle bakma abartısız söylüyorum 15-20 saniye falan bakılıyor gerçekten. Evet. E, o yüzden tavsiyede verebiliriz bu şeyde CV'lerin nasıl evet. olması ile alakalı. Evet. Hatta yayın sonrası örnek CV falan bile paylaşabiliriz. Phone screening okay. dediğimiz şeyde arkadaşlar 10-15 dakika kadar sürüyor. Telefonda konuştuğumuz. Her neyse bu kısımları atlatacağım. Dediğim gibi bu dost çevresinden benim de yine aynı şekilde hem Twitter'dan olsun hem böyle daha öncesinde yayın yaptığımız, onların da bizim komitede yayın yaptığımız arkadaşlardı. Benim için de bu saatten sonra güvenilirlik büyük ölçüde önem arz ettiği için hem takım çalışma ortamı hem yaptıkları iş babıyla hem de içerideki insanların doğruluğu babında ben aslında çok fazla sağ sola gözümü çevirmedim. Başka firmalarla da görüştüm evet ama böyle düz cihette dedim ki isterlerse onlar da istiyorlardı ben de istiyordum dedim ki Armut'la iş görüşmelerine gireyim bir iki haftalık süreç oldu onun sonunda da karşılıklı sıkışarak evet. önümüzdeki işte şunlatın ikisinde başlamış <gülüyor> olacağım böyle
0: ee, o zaman şöyle yapalım çünkü biraz konuya balıklama atlamış olduk konuyu öncelikle bir kategorize edelim evet ee, aldık. Iş... son sektenin şey dedik Evet evet şimdi o zaman iş arama ya da işe e, başlama proseslerini ikiye ayıralım. Biri başlangıç seviyesi için bir de tecrübesi olan ve tecrübesi olan insanların başlangıcında neler yaşıyorlar diye. Çünkü ikisinin işe alım süreçleri baştan başa farklı. Şimdi e, öncelikle e, başlangıç seviyesindeki yani üniversite okuyan, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da e, yani bir iki... Yıllık tecrübesi olan arkadaşlar bir işe başvurduğu zaman e, nelere dikkat edilir?
1: Bununla başlayabiliriz. Buyursan başla ben bir yandan YouTube komentlerine bakıyorum <gülüyor> bir sonraki.
0: <gülüyor> okay, görüşürüz. okay, okay. İlk başta çok fazla CV geliyor. Benim kendi kurduğum şirkette de bir dönem bir arayışe girmiştik. Ee, orada e, frontendte işte mid level ya da e, başlangıç seviyesinde bir e, yazılımcı arkadaş arıyorduk. E, i̇lk başta birkaç ilan sitesine ilan verdikten sonra çok faydalı olmadığını gördüm ve sektörü kısaca araştırdım ve kod ilan diye bir web siteye denk geldim. Kod ilan sanırım e, Emir
1: karşı kurdu bir. Evet kurdu evet. işte.
0: Oraya ilan verdikten sonra oraya gençler, üniversiteden yeni mezun olanlar çok kullanıyorlar ve bana bir anda topluca mail gelmeye başladı. Şimdi orada dikkatimi çeken bir şey vardı. CV'lerin neredeyse %85'i çok başarısız. Şimdi başarısızdan kastım, içeriğinden yani konteksten bahsetmiyorum. CV açtığım zaman CV kesinlikle PDF değil. docx ya da doc formatında gönderilmiş ve başlangıçta o fontlar başlangıçta o fontlar böyle gözünüze çarpıyor. Çünkü fontla 3-4 tane farklı font kullanılmış. fontların büyüklükleri bambaşka. Zaten bir kişi sizin CV'nizi açtığı zaman maksimum 15 saniyeniz var onun dikkatini çekmeniz için. Sizin orada ilk yapmanız gereken işe başvuruda çok düzgün bir CV hazırlamak. Bunun için internette bazı e, CV hazırlama web siteleri var zaten. Böyle template'lerden kopya çekebilirler. Bu başlangıçta size zaman kazandırır. Çünkü başkalarının üzerinde düşünerek hazırladığı CV'leri kopyalamak e, her zaman daha iyidir. Çünkü onlar bazı analizler yapıyorlar. İşte 15 saniyede dikkatini nasıl çeker gibi. E, bu arada şey de görüyorum. Ee, yabancı ilanlarda hiç, hiç, yani CV'lerde hiç e, resim görmedim. Bizde ama bir vesikalık koyma durumu var. Böyle üç tane yanına sıkıştırıyorlar gibi. Ee, CV'ye vesikalık koymak burada çok doğru değil. Hatta bunu e, yurt dışında yaparsanız kısmen e, yani e, ırkçılık olarak da algılanabilir. Bunu ayrı olarak değerlendirebiliriz sonra. Sadece e, üzerinden geçeyim. Çünkü orada sizin yani qualification daha önemli. Sizin neler yapabildiğiniz daha önemli. Sizin görüntünüzden ziyade. Ya o yüzden ben, fotoğraf koymayın lütfen.
1: Ben ilk mezun olduğumda böyle şey diye koymuştum ya eli yüzü düzgün çocukla bir görüşelim vesikalık <gülüyor> fotoğrafımı. Hatta halen daha LinkedIn'deki profil fotoğrafım var. O vardı şeylerde CV'lerde ama son 3 senedir falan ben de kalırdım. Tamamen dediğin sebeplerden ötürü. Ki çoğu büyük startupta da bunun kararı alınmıştı. Yani bize bu tarz CV'ler geldiğinde tabii ki ayıplamıyoruz. Tabii ki şey yapmıyoruz. Çünkü Türkiye'deyiz abi. Yani Türkiye'deyken evet. Türkiye'de. Evet. Türkiye'ye göre CV gelir. Yani orada işte CV'de fotoğraf koydu diye kimseyi eleyecek halimiz yok. Yani orası ayrı bir konu ama bahsettiğin gibi globale çıkıyorsa bu arkadaşlar globalde bir iş yapmak istiyorsa dediğin tarzda evet CV'lerden bu şeyleri artık kaldırmak gerekiyor.
0: Evet, e, ikinci önemli konu e, özet kısmı koymak CV'nin başına. Ne demek istiyorum? Zaten CV'nize bakan birisinin e, 15 saniyelik bir dikkat süresi olduğunu göz önüne alırsak oraya bir özet koymanız lazım şık bir şekilde. Bunu nasıl yapabilirsiniz? E, işte mesela bilgisayar mühendisliğinden mezun olduysanız ilk cümle. E, bilgisayar mühendisliği background'ı olan işte bunu İngilizce yazabilirsiniz ya da Türkçe. İşte e, nereye başvuruyorsanız, işte altına işte şu şu şu dillerde e, bir profesyonizm, bir tecrübe yani bir uzmanlığım var. Şu şu şu sektörlerde bir e, tecrüben var yazabilirsiniz. Mesela hemen Azmi üzerinden örnek verebiliriz. Mesela Azmi e, JavaScript based teknolojiler kullanıyor. Ama onun tecrübesi delivery e, business'ında, iş alanında bir tecrübesi var. Şimdi ikisi ayrı konu. Birisi programlama dili, diğeri ise azminin tecrübeli olduğu sektör. Şimdi bunları ayrı cümlelerde yazarsanız e, dikkatini çok e, hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz. İşte HR'ın ya da e, belki bir ya da bir senior developer
1: bakıyor. Çok iyi noktaya değindin. Ben de orada katılıyorum sana. Hatta e, bu CV'leri hangi firmaya başvuruluyorsa, o firmanın biznesi neyse, kullandığı teknolojiler neyse ona göre o giriş yazısını değiştirip göndermek olacak. E, bahsettiğin vurucu cümlelerin kesinlikle yapılması gerekiyor ki HR'ın veya bunu e, CV'ye bakacak arkadaşın gözünden kaçmaması için. Atıyorum X firmada çalışıyorsun, bayağı bir donanımlısın ve firmanın milyonlarca kullanıcısı var. Bunu kesinlikle işte ben bir yazılım mühendisiyim ve milyonlarca kullanıcının anlık olarak kullandığı ve X rakamlarına ulaşmış satışta bir e, firmada çalıştım. Yani bu bu tarzda işlerde çalıştığım minimalinde bir giriş cümlesi yazmak e, gerekiyordur. Bunlarca yine topluluklara hizmet ediyorsanız bunları da yazabilirsiniz. Herhangi bir yerde konuşmacı olarak yer almışsınızdır, blog post yazıyorsunuzdur. Bunu da. Yine o giriş cümlesinde belirtmek gerekiyor giriş cümlesinin son cümlesi olarak. Çünkü bildiğin gibi CV'lerin en son volunteering kısmında gönüllü olarak yer alan yerde yazıyoruz bu top, topluluk işlerini. Ve bazı e, CV screening aşamalarında ilk ağacı arkadaşlar o aşağıya kadar gelmiyorlar. Özellikle 4-5 sayfa bir CV'niz varsa gönüllü evet. kısmına kadar gelemiyorlar ve... Sizin herhangi bir toplulukta konuşma yapıyor olmanızı veya başka bir yerde bir şeylere katkıda bulunduğunuzu bilemiyor olabilirler. Onu da ilk giriş cümlesinde bilin, belirtmek lazım. CV topiği üstünden daha ne kadar gideceğiz? Yoksa direkt şey mi geçelim? Aslında
0: ee, evet yani orayı hemen toparlayalım. Yani burada fon seçimi dedik fotoğraf koymak bir özet kısmını yapmak ve içeriğinde de işte şu şu şu zamanlarda şuralarda çalıştığım gibi kısaca ve çalıştığınız yerde ne yaptığınıza ilgili bir cümlelik bir özet. Bu çok önemli. Ee, hatta belki sonunda da kullandığınız teknolojileri de ekleyebilirsiniz çok uzatmadan. Ve CV'yi PDF formatında yollarsanız e, çok daha iyi olur. E, bu size başarı şansınızı çok çok büyük oranda arttıracak. Şimdi biz
1: başlangıç aşamasını Şimdi, buluşuyoruz. Bir bu şey var abi. CV'yi GitHub'a yükleyen artist yazılımcı tayfa var. Hayranlıkla izliyorum yani. Karşılaştın mı böyle bir şeyle? <gülüyor> ah, CV.
0: Tamam. İlginç. Hiç İlginç. görmedim daha önce.
1: o zamanlarda şey vardı. Şimdi bu aralar onun hype'ı bitti de e, Headhunter'lar böyle GitHub üzerinden ulaşıyorlardı. Evet. Yani evet. Herhangi, evet. Herhangi bir açık repona pull request açıyordu. Böyle böyle bir iş alımımız var. tam sen bize uygunsun. Buraya mailini atar mısın diye. Onun karşı hamlesi olarak da insanlar şey yapmaya başlamışlardı. Repo halinde açmaya başlamışlardı. Mustafa evet yaratıyorlardı atıyorlardı ya. Çok acayip bir kültür. Yani kitaptan piyaratıp atıp bizle çalışır mısın diyorlar.
0: Bu bu arada teknolojinin daha ileride olduğu yerlerde yaygın aslında. İşte Londra, San Francisco, işte Seattle, işte New York. <gülüyor> Türkiye'de ben pull request atan bir HR görmedim. Yani umarım vardır. Ben de duymadım, bu biraz görmedim. üzücü bir yani hatta kitabın ne olduğunu bilmeyen de ya da değil yani ben.
1: Ya, <gülüyor> gerek yok ya. Şimdi ben birçok kaytarla, headhunter'la konuştum. Zaten şöyle bir şey var. Evet. Ee, Türkiye'de bu e, teknoloji HR headhunting dediğimiz şey 5-6 senedir çok gelişmiş bir şekilde ve yaygın bir şekilde yapılan bir şey. Bundan öncesinde avukatı, muhasebeci kim alıyorsa işe, teknolojideki arkadaşı da o alıyordu. Sen bahsediyordun. Node.js'da şudur budur falan filan. Bir de bu da var arkadaşlar bu arada. Yani halen daha böyle bir arkadaşlar olabilir. Çalışan firmadaki bu İK'cı arkadaşa denk gelebilirsiniz. Gayet mümkündür bu arada. İstediği kadar büyük firma olsun. Çünkü öyle bir an oluyor ki. Sizle görüşme yapacak İK'cı arkadaş. Tech Recruiter dediğimiz arkadaş. Başka bir görüşmede oluyor ve. Çok kolaylıkla şey diyebiliyor. Benim yerime sen girer misin? İşte böyle böyle bir e, görüşmen vardı. Azmi ile. Benim yerime sen girer misin? Diyor. Şimdi benle iş görüşmesine girecek arkadaş da operasyondaki başka çalışan arkadaşlar Yani saha operasyonu olur, iç operasyon olur. Bunların işe alımını yapan arkadaş. Şimdi bu arkadaş size direktmen belirtebilir veya belirtmeyebilir. Ben tek recruiter'ım veya değilim. Sizin bunu görüşme esnasında anlıyor olup ona göre çok fazla nefesinizi bence tüketmemeniz lazım. Çünkü bir sonraki kişi asıl... E, vurucu hamleyi yapıp deep dive bilgi vereceğiniz kişi. Bu arkadaşa ben şurada çalıştım, burada çalıştım. Bu teknolojilere hakimim. Ki o da çok kolaylıkla görürsünüz. Şakır şakır not alır yani karşınızda. Tam, tam da o arkadaş teknik YouTube değildir. Diğer arkadaş zaten sizi çok iyi anlayıp ona göre süreci devam ettiriyor diye bahsedeyim.
0: Bu arada kesinlikle katılıyorum. Ee, bir görüşmeden önce en baştaki, yani tanıştıktan sonra ilk sorduğum soru hani technical bir backgroundda var mı karşıdakinin? Bunu sorarım. Çünkü... Ee, i̇ki durum var burada. Karşıdaki insanın her şeyi bildiğini düşünme gafleti bir de karşıdakini hiçbir şey bilmediğini düşünme gafleti. Tam yani. arasında konuşmanız gerekiyor. Yani. yani ne tam technical ne de tam böyle herkesin anlayacağı türden. O, o dengeyi karşındaki <gülüyor> kişiye sorduğun soruları... Cevaplarından sonra
1: e, yönlendirmeniz lazım. GitHub mevzusuna o yüzden geliyordum abi. Yani bana şu an bugün GitHub'da repo'ya PR açıp iş görüşmek istese biri... bana ...ben garipserim. Benim, benim kültürme uygun değil. Ben yani Londra'da, Amerika'da, orada burada değilim. Buralar o kadar... E, burada onu, o prosesi görmemişiz. O prosesin belki oturması uzun yıllar alır falan. Ve bunun gerekliliğini de konuşmak lazım. Yani bu kadar fazla... E, telefonla, LinkedIn'den, mesajla, Gmail'le ulaşılabilen bir yerde. Ya her yerden yazıyorsunuz zaten. GitHub'tan da yazmayı ver, GitHub'tan da PR açmayı ver. Hı. Yani ben şey olmam bu arada. Wow, bana GitHub'tan PR açmış. Görüşeyim kesinlikle. Gibi bir durum evet. bende olmadı bilmiyorum evet. ya. Yani.
0: Bu arada YouTube'larda Bekir Türk bizi yanlış anlamış. İşte CV'lerde o zaman ön yazı, yani sadece ön yazı yollayalım gibi. Hayır, hepsini yapacaksınız. Ama tecrübelerimle sabit Çoğu insan sizin CV'nizi okumuyor. Sadece adınıza bakıyor, kaç yıl tecrübeli olduğunuza bakıyor ve ön yazınızı okuyor. Sizinle konuşurken diyor ki işte evet anlat bakalım neler yaptın. Ee, yani o, o orada
1: bir düzeltme yapalım eğer yanlış anlaşıldıysak. Evet ben ekleme yapayım. CV hazırlamayalım demedik burada. CV'nin ön yazısı olur bir tane. Siz başvuru yaptığınız sitede de olabilir bu. LinkedIn'in kendisinde de var zaten summary alanı en tepede adınızın altında. Biz diyoruz ki bunu CV'ye de koyun ki sağa sola CV'niz gider, atılır veya siz atarsınız. Oradan da okumuş olsunlar arkadaşlar özet olarak sizi.
0: Evet, evet. Bu arada güzel sorular geliyor. Bunun yayının sonuna doğru hepsini cevaplayalım. Evet. Şimdi bölünmeden. Şimdi biz CV'yi CV nasıl hazırlamalıyız? Onu Yani özgeçmişi nasıl hazırlamalıyız? Bunu konuştuk. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için. Konuşurken hangi soruları sormalıyız? Bunu da konuştuk. Sence burada tamam mıyız? Eğer tamamsak artık mid-level ve senior level'dakilerin e, görüşmeleri nasıl olabilir? CV'leri nasıl olabilir? Bu süreçler nasıl ilerliyor? İşte bize e, hani biliyorsun e, e, tek, yani e, mühendis sayısı belli bir sayının üzerinde olan şirketlerde bazı işe alım süreçleri var. İşte telefonla arıyorlar. Bir karakterini e,
1: öğrenmek için işte uyumlu mudur <gülüyor> vesaire. bakıyorlar. <gülüyor> Aynen. Serseri misiniz, itmisiniz, kopukmuşsunuz? Dolandırılır <gülüyor> mısınız? bunu telefonda 10 dakikalık bir <gülüyor> soru herkes anlayabiliyor bu arada. Hani çok var ya arkadaşlar herkesten duyuyoruz yani. İnsanı arıyorsun karşıdaki arkadaşı. Sallayarak konuşuyor mesela. Yani sallayarak dediğim öyle lavaboylu bir şekilde. Hani Zaten şu an pandemi dönemindeyiz ya bir de. Bütün şirketler deli gibi yazılımcı arıyor. Yani o kualifikasyonda kalitede olabilirsin, olmayabilirsin. Ama yazılımcısın. Yani biz gün sonunda ekmeğimizin peşindeyiz. 70 tane yerle görüşüyor olabilirsin ama gerçekten artistlik seviyesinde görüşme oluyor. Fon Screening'de kaliteli firmalarda çat diye eleniyor bu arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Konuyu çok dağıtmayalım. Sen mid, evet. e, senior seviye arkadaşların görüşmelerinden bahsetmiştik ama
0: junior evet, seviye evet. arkadaşların
1: TV'lerinde neler yapması gerektiğini söyledin. Bunların iş görüşmesinde nasıl olması gerektiğini söylemedin. Bak Erdem'den hemen şey geldi. Junior, mid, senior ayrımını neye göre yapabiliriz diye. İçinde Nasıl hissediyorsan junior mit senior seviye. Bana Aslında göre bunun... ne yaşa bakılan bir şey junior mit senior seviye. Hepimiz kendimizin hem junioriyiz hem senioriyiz. Öyle söyleyebilirim yani çeşitli fanlarla.
0: Bu arada ben e, yeni liseli arkadaşlara bakıyorum. Mesela geçenlerde gördüm daha lise 2'ye gidiyor. E, canavar gibi yurt dışına iş yapıyor falan. Böyle iki tane dili çok iyi biliyor. Projeler geliştirmiş open source. Şimdi kendime sordum yani bu, bu arkadaş üniversite mezun olduğu zaman büyük ihtimalle junior diyecekler. Halbuki belki oranın CTO'sundan daha e, teknik olarak ileride olacak. Yani orada kesin bir ayrım yok. Bu tamamen e, göreceli. İşte sizin e, kaç yıl e, tecrübe sahibi olduğunuz e, ya da yani hem profesyonel olarak hem işte belki open source projelere katkınız. Belki freelance
1: yapmış olabilirsiniz. Farklı farklı. Kesin bir cevabı yok. Evet, bizim buradaki junior e, katmanımız Elias'ımız şey olacak sektördeki yıl bazında olacak ki yeni girilen bir sektördeki iş görüşmeleri üzerinden ve işte 10 sene sonraki arkadaşların yaptığı iş görüşmeleri üzerinden olacağız. Evet. Bu arada bir yani backend yazan biri olarak <gülüyor> Elias dedin e, gerçek hayatta bile bazı şeylere Elias koyuyorsun galiba. Evet, tabii. <gülüyor> Koyacağız yani. Şeyi aklıma gelmiyor. Çok kusura bakmasın arkadaşlar. Twitter'da bazen böyle küfrediyorlar ama Türkçe İngilizce konuşuluyor falan filan. Diye. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani 7-24 yes. başında İngilizce ana dilli bir iş yapıyoruz. Öyle yapınca yes. bazı şeylerin Türkçe kavramlarını çok kolaylıkla unutabiliyorsunuz yani. Ya ya bunu herhalde... ne yapayım? Bununla zaten söylüyorum. O kadar edebiyatla şununla bununla vakti zamanında işli dışlı olmama rağmen o şeyi kaybettim yani. Skill seti kaybettim. Burada yetenek demek yerine önce set demeye gidiyor ağzımı anladın mı? Bu sende daha yani çok çünkü mesela, sürekli evet. Londra'ya.
0: Evet, işte. evet evet yani benim bir gün boyunca hiç Türkçe konuşmadığım gün sayısı çok fazla. Ben bunu son bir senede fark ediyorum. Haliyle pandemiden dolayı zaten evdeyiz. Hani sadece e, online görüşme yapıyorsunuz vesaire haliyle o te teknik kelime kullanımı çok farklı. Zaten bu teknik kelimeleri e, Türk Dil Kurumu yeni bir e, kelime bulmak isteseydi sadece AWS'e zaten bir departman ayırmak zorunda
1: kalırdı. Her sene çıkarttıkları teknolojiler için. Ya ben konuyu dağıtmadan bir tane örnek vereyim. Komik diye okay. vereceğim. Bir tane üniversitedeyken kitap almıştım. Java kitabı böyle. Bayağı bilinir bir kitap. Türkçe çevrimi ama bir chapter'a kadar geldim abi şey yazıyor karakter katarı yazıyor tamam mı ulan bütün chapter'ı okudum <gülüyor> karakter, karakter katarı şudur budur işte tanımlamalar var falan ben de hiçbir şey bilmiyorum tamam mı array'dır şudur budur okuyorum okuyorum okuyorum nedir ya mersem yapıyormuşum ben bir yıldır array tanımayım şu aşağıdaki karakter katarı dediği şey array'e obje esayeliyormuş falan ama Türkçe olunca Abi yazılım dilini unutacaksın, sıfırdan öğreneceksin çünkü inanılmaz başka terimler. Karakter katarı nereye Erey nereye yani. Sonrasında Ay. dizi diye çevirdiler tabi onları, diziler yaptılar da. Her neyse, biz şimdi neresinden başlayalım konunun işveren tarafından mı, şey tarafından mı? Şöyle, başlangıç seviyesindeki arkadaşlarım... Yoksa bana işte yakın zamanda Jason nedir diye sorulan iş görüşmemden mi? Arkadaşlar... <gülüyor> Ee, yine sektöre yeni başlayan arkadaşlara sorular gelecektir bu tarz iş görüşmelerinde. Bana değil bir arkadaşıma geldi tabii. Bana da geldi. Bu 3 aşağı 5 yukarı aynı soru. Jason nedir? Jason nedir? JavaScript Object Notation. Sonra what's next oluyorsun abi? Yani benden nasıl bir beklentim var? Jason'ı ne kadar açmamı istiyorsun? Jason'ı sana tanımımı yapayım? Yani bunları anlatıyor olması lazım ki karşı tarafın ben e, kendi teknik kabiliyetimi geçirebileyim. Belki eksiğimdir onlara göre, belki yanlışımdır falan. Bunu tam olarak bilmesi, bilmek için diyecek ki karşı taraf bana kardeşim ben sana Jason nedir diye soruyorum. Çünkü birazdan sana Jason'da bir şeyler tanımlatacağım. Tamam eyvallah ama yani Wikipedia bilgiler tarzında e, açıkçası ben hoşlanmıyorum. Bana X tanımı nedir, Y tanımı nedir? Ya oturalım şurada 10 dakika Google Search'ten sana istiyorsan Kuring Teori dediğimiz kuyruklama teorisini de okuyalım, öğrenelim yani. Onda sıkıntı yok. Ama soru gelince Jason nedir diye insan bir üzülüyor. Onu söyleyeyim ben üzülüyorum arkadaşlar. <gülüyor> ama. Peki, peki Böyle bir soru sormak yapayım. istiyorum. Yani
0: sen şimdi iş görüşmesine girdin. Ee, orada sana işte işte nasılsın azmi falan konuştun. Daha sonra teknik sorulara geçtiklerinde ilk
1: sorusu Jason nedir miydi? Aynen abi. Aynen öyle. Oldu. Jason nedir. Bana değil bir arkadaşıma o yüzden söylüyorum. Bana Bazı. sorulan başka, başka şeydi soruydu ama 3 aşağı 5 yukarı böyle düşünebilirsiniz yani
0: <gülüyor> güzel bir yorum gelmiş ne değildir Kazım Bey ne değildir ya,
1: ya eğlendim biliyor musunuz peki Jason'ın cevabı sonrası <gülüyor> o, o genelde kalitesiz bir mühendisim ne olduğunu açıklayamadık i̇şte bu yüzden söylüyorum abi bak bundan bahsetmiştik ben sık sık bahsediyorum İşveren tarafında veya aday tarafında gününde olmayabilirsin. Keyfin yerinde olmayabilir, karnın aç olabilir, çok susamış olabilirsin. İşte eee affedersiniz söyleyeceğim. Tuvaletiniz gelmiş olabilir. Malet olsun bitsin de hani işi gücü boş ver. Cevaplayayım geçsin hani ben tuvaleme gideyim diye olabilirsiniz. Bak bu kadar uç кейs örnek veriyorum. O gün o кейsa feledebilirsiniz. Bunlar da takılınacak mevzular değil. Bunlara da takılmadan ee, önümüze bakabiliriz. Evet, evet. OK. Ee,
0: o zaman hemen e, başlangıç seviyesindeki arkadaşların iş görüşmesi nasıl olmaz olmalı e, sorusunun cevabını hızlıca verelim ve mid Midlavala geçelim. Ee, çünkü çok uzadı o kısım. Yani başlangıç seviyesindeki arkadaşlara hani e, Jason nedir gibi bir şey sorulmaması lazım yine.
1: Ee, Öleceğim. Evet. Öleceğim. Tabii. Birinci bölümü izlememiş arkadaşlar için bir info olsun bu da. Hani bilgi verelim. Biz böyle Yusuf'la kendi aramızda sohbet muhabbet ediyormuş gibi siz de böyle hep beraber etrafımızda sohbet ediyormuş gibi konuşacağız. Burada hani nasıl olması gerekiyor sence dediğim mevzu tamamen Yusuf'un ve benim düşüncem. Bu evet, kayıtlı evet. bir yerde, bu şekilde yer alan bir şey veya bir firma adına konuşmuyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın söylediklerimiz. Aynen. Böyle Bunu disclaimer diye geçtik şu anda. Bunu bilerek dinleyelim.
0: Buyur abi. Şimdi başlangıç seviyesindeki bir arkadaşa kesinlikle çok ağır bir teknik mülakat yapamazsın. çünkü adı üstünde başlangıç ve orada senin bakman gereken şey senden kastım buradan azmiye yönelik değil tabii ki genel olarak konuşuyoruz hepimizin bakmamız gereken şey aslında karşıdaki kişinin ne kadar e, o konuda tutkulu olduğu, bir işi başlayıp sonuna getirebilir mi, o işe başlama konusunda ne kadar tutkulu ve istekli çünkü. Teknik şeyler öğrenilir yani Jason dediğiniz sorunun cevabı çok basit hemen girer 10 saniyede Jason'ın açıklamasını 30 saniyede nerede kullanıldığını vesaire öğrenebilirsiniz çok basit bir soru ama orada önemli olan karakter testi yani karakter testten kasıt ne kadar istekli işte soft skill'leri nelerdir? Soft skill'lerin içerisinde ne vardır? İşte takım çalışmasına uygun mu? takımla çalışırken bir problem çıktığında nasıl yanıt verebilir? İşte strese karşı ne kadar dayanıklıdır gibi sorulardır. Tabii bununla beraber hiç teknik mülakat yapılmayacak değil. Basic bir şeyler yapılır. Ne sorulabilir? işte REST API da bize işte şu şu şu kolların adını işte yani nerelerde kullanırsın diye. Yani çok basit sorular yine sorulabilir. Belki hani nedir? Onu bana
1: soruyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani HTTP nedir? Birinci soru. HTTP'nin metotları nedir? İkinci soru. Options metodu nedir? Üçüncü soru olarak ben geçtiğimiz hafta bir iş görüşmesinde e, bu tarz bir soruyla karşılaştım. Ve kaldım. Evet. Yani şöyle. Buyur yani zaman. sonra rest. Doğru, doğru evet. cevapladığıma inandığım için yani gurur duyarak kaldım diyorum. Evet. TCP, yani UDP paket haberleşmesinin nasıl olduğuna kadar anlattım çünkü DeepDive. Buyur abi.
0: Evet, evet. Yani şimdi REST e, kolları sorduk. Orada bize eğer çok güzel bir cevap verdiyse e, çok gerekli değil ama belki çıtayı bir tık seviyeye çıkartabiliriz. İşte, hani GRPC nedir, GraphQL nedir, REST'ten farklı olarak gibi. Eğer onları da biliyorsa zaten, hani e, belki tecrübesi olmamış olabilir. Bir şey yapmamış olur ama ismen biliyorsa bu onun çok araştırmacı, teknolojilere daha istekli olduğunu gösterir. Yani burada tamamen başlangıç seviyesindeki bir arkadaşa soft skill'lerini öğrenmek için. E, bu arada soft skill'lerin Türkçesini bilmiyorum. Yani e, şimdi hard skill'ler dediğim... <gülüyor> yumuşak, yetenekler. <gülüyor> yumuşak yetenekler bir de e, sert yetenekler var hard skill'ler e, hard skill'lerden kastımız mesela işte React biliyor mu, Node.js biliyor mu biliyorsa nelerini biliyor gibisinden soft skill'ler işte takım çalışması konuşması, iletişimi vesaire. E, mid ve senior level'da daha böyle hard skill'lere bakılırken e, tabii soft skill'ler de çok önemli e, başlangıç seviyesindeki arkadaşlarınsa soft skill'lerine bakılır çünkü hard, hard skilller her zaman geliştirilebilir. Yani yaşın hiçbir önemi yok. E, hatta bir örnek vereyim, bu Nedder David var. E, Onu da görüşmüştüm ben LinkedIn'den bir kere. Çok etkiledi beni çünkü 32 yaşından sonra başladı galiba yazılıma ve şu anda AWS'in AWS, AWS Amplify'ın lideri olarak çalışıyor. Hem de evet. e, Aynen yani developer advocate'lık da de yapıyor. Yani muazzam orada. Ama onun çok büyük bir artısı var, yani e, lütfen girin Twitter'dan takip edin, soft skill'leri yani iletişim becerisi inanılmaz gelişmiş. Asla ve asla size işte eleştirmez, mesela Amplify ile ilgili herhangi bir tweet atıp kesinlikle re retweet edecektir. E, Hesabınızda bir takipçi olsun ya da bot olsun fark etmez. Şimdi ben odama baktığım zaman diyorum ki ya, tamam hard skill'ler evet önemli ama ilk başta insanlık. <gülüyor> Karakteri
1: olsun ilk başta. Gerisi deva, devamında geliyor zaten. Aynen. En büyük özellik bu oluyor. Yani giriş seviyesinde sektöre ilk başlarken evet. dediğim gibi, Evet. Ee, davranış, sen ne eklemek istersin peki burada. Davranışsal yetkinlikmiş bu arada soft skill dediğimiz şey. Mustafa Samet Üçkün. <gülüyor> <çok öpürler. gülüyor> Süper. Ben senin söylediklerinin üstüne çok bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten önemli olanın zaten gözü açıklık burada. Haslı karakter olma yani hırslı, azimli karakter olma en önemli şeylerden bir tanesi. insani yeteneklerin bir yanına yani iletişim tamam, karşıdaki insana karşı davranış tamam ama diğer yandan da yaparım-ederimci olmak lazım aslında. Yani direkt bilmiyorum deyip çat diye ortadan kesip atmak değil de ilk giriş e, seviyesinde yaparım-ederimci olmak lazım. Tabii bu yaparım ederiminde e, verdiğiniz sözün altını doldurmak lazım bir zaman sonra. Eğer o firmaya girdiyseniz veya başka bir yerde dışarıda iş yapıyorsanız.
0: Evet, evet. O zaman burada e, bir virgül atalıp bunu tamamlamayalım. Ve hemen e, mid-level ve senior e, arkadaşların iş görüşmeleriyle ilgili... E, Konuşmaya başlayalım. Ee, bu arada mid, mid ve senior level'larda aslında onların başvurusundan daha çok onlara iş teklifi geliyor. Yani benim gözlemim böyle. O yüzden bunu da ikiye ayırmak lazım. İşte hem başvuranlar için hem de iş teklifi gelenler için. Çünkü oradaki iletişim çok farklı oluyor ikisinde de. Ee, buradan aslında sen güzel bir örneksin. Ee, yeni Son bu evet, hafta içerisinde galiba.
1: Her, her, her zaman, zaman... elefinden yapıyorsun. bu daha söyle? <gülüyor> Bu arada Aynen. ben işveren tarafında, işveren tarafında iş mülakatlarına girdiğim kadar aday olarak da iş mülakatlarına girmişimdir. Ee, yani şanssız bir kariyerim olduğuna inanıyorum. Ben Dışarıdan bakıldığında büyük şirketlerde çalışmış güzel işler yapmış bir arkadaş olarak duruyor olsam da bir takım sebeplerden ötürü kariyer yetkin yani teknik teknik yetkinliğimin olduğuna inanıyorum, iletişim becerilerimin olduğuna inanıyorum. Bıla bıla bıla bıla ne kadar sayabilirsen say. Bunların varlığına inanıyorum ama bir şekilde bir yerde uyuşmazlık oluyor abi. Yani en azından benim açımdan bir uyuşmazlık oluyor. Bir tane arkadaş Twitter şeyin altına, gönderimin altına yazmıştı da nasıl adapte oluyorsun, hani sık iş değiştiriyorsun Arkadaşlar bundan da bahsedelim hazır iş görüşmeleri şeyindeyken, yayınındayken. Yani biz güle oyunuya işimizi değiştirmiyoruz. İnsanlar... Hiçbir insan bu arada istiyorsan kavga et, dövüşsün. Hiçbir insan bir yerden kötü bir şekilde ne ayrılmak ister ne oradaki insanlarla kötü olmak ister. Ee, nereden gelecektim konuya burada? He. Ben bu bir şey ekleyebilir miyim bu arada? bu arada? Çok buyur abi. Bunun olduğunu anlatayım. Bu sebepten olduğunu, evet. ötürü ben de aday olarak birçok iş görüşmesine girdim, iş alım yaptığım kadar. Ee, bunlar üzerinden de tecrübelerimizi konuşuruz. Evet, evet. Ee, bu
0: arada e, bir yanlış anlaşılma ya da farkındalığın olmadığı bir konu var. O da işten ayrılma. İnsanlar siz hata yaptığınız için e, kovulmazlar ya da işten ayrılmazlar. Birileri birilerinden ya da birileri iş yerinden umudunu kestiği için işten ayrılırlar. Eğer herkes bunu düşünürse hiçbir zaman o birileri size hata yaptığı için değil oradan umudunuzu kesmişsinizdir o zaman. E, A ayrılırlar yani onu onu, onu ekonomi <gülüyor> <Çok gülüyor> bu bu bir gerçek ama yani hepimiz bir iş yerine aslında evet para önemli ama burada Türkiye'deki e, iş yapan gençlerin ilk aradığı şey para değil yani teknik olarak kendini ilerletme ikinci seviyede para geliyormuş ve e, Buradan ben şunu çıkartabiliyorum demek ki insanlar bir yerlere kendilerini adamak istiyorlar çünkü bir sürü iş var yani teknik anlamda çalışıyorsanız mühendis olarak çalışıyorsanız işsiz kalmazsınız yüzde 99 ama buradaki ayrım birinesi daha çok para vermesi değil mesela sana dediler ki işte A şirketi var altında 100 kişi var işte sana şu kadar iyi para vereceğiz bir de B şirketi var işte yeni bir startup girişimci gençler var 10 kişi var abi takımda müthiş adamlar. Ee, yani çok parası yok sana öbür şirketin belki %25 daha azını verebilirler falan ya ben az mı tanıyorsam büyük ihtimalle ikincisine gider ve ben de oraya giderim çünkü e bizler hoşlan... kendimizi bir yere adamak istiyoruz sen bana
1: asgari ücret verseydin ben gelebilirdim çok samimi söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> bu var çünkü gerçekten diğerden yerden sonra bunu görüyorsunuz arkadaşlar şimdi Konuyu dağıtmıyoruz aslında iş mülakatları süreci bahsettik çünkü bunun bir kısmında şey de var. Karşı tarafın maaş teklifi sizin maaş beklentiniz var. İyi oldu bu konuya girdiğimiz. Şimdi hem aday açısından hem işveren açısından bunun hangi zamanda olması gerektiğini ben e, naçizane biraz tavsiye de söyleyeceğim. Diğer konuya gelir gerçekten tamam ay sonunda e, maaşınız çok önemli cebinize yatan para çok önemli. Ama şöyle bir gerçek var 50 bin lira alıyorken de huzurunuz yoksa çalıştığınız ortamda şirketinizde birlikte olduğunuz insanlarla emin olun o 50 bin liranın her bir kuruşu o kadar zehir geliyor ki arkadaşlar şimdi bu kardeşiniz yaşadı bunu i̇şte 80 mal alıyorduk 90 mal alıyorduk geçen kişi <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk Abi, milyon ben dolar ben bol ben servis ücretiyle var ya. Her bir TL'si zehir burnundan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Allah çıkardık.
0: Tamam yani, 45 falan. Şu anda sınırım.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Şu anda nasıl peki? Asgari ücret ama sigortayı elden mi veriyorlardı? Şey, o böyle bir şey var ya öyle.
1: <gülüyor> elden mi abi? Ben i̇yice yurt dışına iş yapıp yapıp mı burası. Sigortayı elden verilmez. SGK'ya, muhattabı sigortaya kendim yok. Gördüğünü aldın kardeşim. Süper, süper. Hem konuya girelim, CV falan çok güzel Aynen. dedin mi? Ben hazırladım abi CV'imi, verdim. Şimdi X firmayla 6 ay boyunca görüşme yapıyoruz. Bunlar gerçek bu arada. Ben yapmadım. Öyle bir sürece girmedim daha önce ama girmek istiyorum önümüzdeki yıllarda. Bazı büyük firmaların, açıyorum Facebook, Instagram, AWS bula bula adını ne derseniz deyin 6 aya varan iş süreçleri oluyormuş diye duyduk yapan arkadaşlarımız var. E, buralarda atıyorum şeye inanıyorum maaş konusunu cebinize girecek parayı başından konuşuyor olmanız e, gerçekten büyük önem arz ediyordur diye e, biliyorum. Sebebi ise şu siz 5 ay geçirdiniz 6 ay geçirdiniz ondan sonra dedi ki arkadaş sana asgari ücret veriyoruz. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Şunu diyeceksin yazılımcı olarak. Sen bunu baştan söyleseydin ben bu sürece hiç girmezdim. Bunu evet. emin ol söyleyeceksin yani. O yüzden aday kişilere söyleyeceğim şey şu. Eğer karşı taraf size baştan maaş beklentinizi sormadıysa phone screening aşaması dediğimiz o ilk aşamada benim maaş beklentim budur diye özellikle belirtin. Eğer işveren tarafındaysanız da arkadaşlar lütfen bunu belirtmenizi rica edeceğiz. Bu arada, her şeyin kalbinin yes. iletişim olduğuna geleceğim bu arada kesinlikle görüştüğünüz firmayla sık sık sık sık iletişim kurun ben 7-8 tane firmayla aktif olarak iletişimdeydim hepsiyle de her gün konuşuyordum yalan yok burada tık tık tık herkesi çıkartabiliriz yani e, Armut'la anlaştıktan sonra da bütün arkadaşlara dönüp şey dedim e, ben hatta teklif hazırlayan firmalar vardı bu süreçte teklif vermiş olan firmalar vardı dedim ki ben yollarımı işte X firma ile birleştiriyorum. Çok teşekkürler teklifiniz için. Ya da işte süreçte beni beklemeyin. Bu da bir iletişim. Bunu aday ne kadar gözetip bu şekilde davranıyorsa işveren de eğer o pozisyon dolduysa dönüp adaya haber etmeli. Çünkü hala daha koca koca firmaların 3 ay 4 ay geçmesine rağmen e, olumsuz dönmediğini görüyoruz arkadaşlar. Hatta attığı mail o kadar 6 ay 7 ay sonra geliyor ki ben... İki önceki şirketimde mi? Bir önceki şirketimde mi ne? Yalan olmasın işe başladım alt ay olmuş. Sonrasında şey gelmişti, mail gelmişti, <gülüyor> oldu diye. Ben ki teşekkür ederim, ben zaten çalışıyorum. <gülüyor> Nereyi doldurduysanız Doldurayım yani
0: konu dağıldı aslında şöyle yani bundan bir önce bir şey demiştin de onunla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Daha çok seviyoruz abi sektörel sohbetler değil mi bu kanalda? Tabii tabii tabii. olay. Her şey maaş Peki. beklentisi. Bu bu çok sorulan bir soru. Abi orada senin dediğine katılmakla beraber biraz açmak istiyorum. Dediğin yanlış değil. E, birkaç eksiklik
1: vardı. Tamam doğru birine. kısmına. Çünkü anlatayım onu da şey kalmasın tamam. eksik kalmasın. Peki. Görüştükten sonra, technical interview'a girdikten sonra, senin beklentini firma sorup, firmanın beklentisi sana söylendikten sonra maaşın netleştiği kısım var. Arkadaşlar bu da sona kalabiliyor. Yanlış değildir bu da eğer ekleyeceğin şey buysa. Böyle prosesler de oluyor çünkü. Baştan kafadan gelip de Yusuf Göksu tamam buna 30 bin lira verelim gibi bizim Yusuf senin için ayarabileceğimiz bütçe 30 bin gibi bir şey olmuyor. Herhangi bir maaş prosesi olmuyor orada yanlış anlaşılmayayım. En azından ama senin karşı tarafa ya benim minimumla maaş beklentim budur diyebileceğin bir protestan başlıyorum. Karşı taraf onu söylemese de olur yani.
0: Evet onunla ilgili de şey olmuştu son zamanlarda gelen bir teklifte verdiğim maaş işte orada beş kişi çalışıyormuş. Beş kişinin toplam maaşına denk geliyormuş. Adam dedi yani Sen de anlaşırız kadar herkesi kovacağız dedi yani. Şimdi şunu düşündüm ya tamam da o zaman da bunu teklif eden sensin ve burada ısrar ediyorlar yani benden fedakarlık bekliyor abi bu evet fedakarlık konusuna gireceğiz hemen on şey bu konuyu tamamlayıp abi, bu burada yani ile benim çok dertli olduğum bir konu hemen önce saniye fedakarlık
1: <gülüyor> kelimesini gördüğüm ortamdan hemen kaçasım geliyor yani.
0: şimdi. Um, bu maaş beklentisinde benim bir metodum var. İlk başlangıçta da böyle yapmıştım ve nokta atışı tespitler yaptığımı düşünüyorum. Çünkü basit bir formülü var birçok insanın uyguladığı. Siz eğer yeni başlıyorsanız ve tecrübeniz yoksa maaşı konuşmayın. Ama iyi bir yerle konuşuyorsanız karşınızdaki muhatap iyi bir reputasyonu olan şirketse bunu zaten adamın giyiminden, kuşamından, size hitabet şeklinden, maillerinize nasıl döndüğünden anlarsınız. Ve size maaş beklentisi sorulduğunda başlangıç seviyesindeki arkadaş şöyle yapmalı. Bir iş remote mi? Onsite mi? Yani onsiteden kastan ofiste mi? Ofiste diyelim. Nerede yaşayacak? Ankara, İstanbul, İzmir. İstanbul diyelim. İstanbul'un neresinde ofis? E, diyelim ki e, Kabataş'ta ve e, sen nerede yaşayabilirsin? İşte mesela Anadolu'da yaşayabilirsin. İşte Üsküdar'ın sahili olur, Kadıköy olur vesaire. Şimdi buralara bakıyorsun fiyatlandırma. Şu anda fiyatlar çok daha yüksek ama benim kendi İstanbul'da yaşadığım zamanı oranla konuşalım. Büyük ihtimal evin kira artı aidat vesaire giderleri 2500 liradan daha fazla olacak ama 2500 diyelim. Şimdi
1: üçte bir kuralı var. Senin Seni hemen yalanlayacağım. Bak ben neredeyim abi? Hı. Üsküdar tarafındayım. Şimdi bu eve gözüküyor mu kamerada? Köprü. Yok ama ha, aynen görünüyor. Gördün mü? 2 lira abi buranın kirası şu an. Ha. Şöyle ilginç. İlk zamanımı da şey yapayım. Okey. Okay. Seni çürük. Okay. Yani. <gülüyor> i̇çimden geldi. Hani çöp okay. var da 100 bin lira kira vermiyoruz diye insanlara da şey yapayım. ya yani zaten 100 bin lira da
0: olsa senin herhalde aylık maaşının yarısına falan mı denk geliyor?
1: 3'te 1'i falan galiba.
0: <gülüyor> Okey. Evet. Uh... Şimdi üçte bir kuralı var o da şu sizin yaşam giderlerinizin tamamı maaşınızın üçte birini geçmemeli. Yani siz 2500 lira eve veriyorsunuz alışverişi şu boydu diyelim sizin aylık e, harcamanız totalde e, 4000 liraysa sizin 12000 lira bir maaş beklentiniz olması gerekiyor. Yani bunu net söylüyorum tabii tek başınız yaşadığınız vesaire varsayıyorum. Bir de eğer o şehre yeni taşıyorsanız, işte relocation yani taşınma desteği falan da olmalı. Fakat bunlar Türkiye'de biraz zor, hani özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için. E, o konuyu öyle
1: kapatabiliriz. Fedakarlık kısmına hmm. gelelim. Nasıl bir hesap yaptım, ben anlamadım zaten. Şimdi şey soruyorum. Evet. İstiyorsam aşiret evet. olarak yaşıyorum. Benim maaş beklentimle ne alakası var şeyin? Bu bu bir,
0: bir soru geldi bu arada. Yani beklentimi bilmiyorum. Nasıl hesaplayabilirim gibi? Basit bir mi? Tabii tabii yani basit bir kural var aslında orada. O kuralı uygulayarak işte artı, eksi, bin, iki bin lira oynatabilirsiniz. Bunu şundan diyorum. Siz zaten kendi maaşınızı biliyorsanız bu söylediğim şeyi unutun. Ona diyecek bir şeyim yok. Ama hiçbir fikriniz yoksa bu size başlangıç için bir yol gösterebilir. Yani bu Çünkü bu genel bir formül var. Nerede yaşadığınıza ve işten bağımsız olarak her yere uygulanabilir. İkinci kısma geçelim. Fedakarlık kısmı. Şimdi Türkiye'de bu gördüğüm bir olay. İşte ya sen gel bizim şirketimize zamanını, pa, işte para, zamanından, parandan, yaşından, stresinden, sağlığından fedakarlık yap. Niye? Beni zengin et. <gülüyor> Diyor ki işte ben sana 3 kuruş para vereyim. Gel benim şirketime çalış. Sana hiçbir benefit de vermeyeyim. hiçbir title'ını yükseltmeyeyim. Hatta teknik anlamda da seni dar bir yere sokayım. Gelişmene de izin vermeyeyim
1: ve şöyle böyle vesaire. Ya sen şimdi Londra'ya iş yapıyorsun da biz Türkiye'deyiz hala 83'te izliyoruz başımızı yakacaksın Şimdi bizim burada <gülüyor> edildiğimiz cümleler <gülüyor> yok bu şaka yapıyorum işin esprisi bir yana. Fedakarlık kelimesini açarsan onun üstüne bayağı konuşacağımız şey var. İngilizcesiyle sacrifice. Şimdi İngilizce sacrifice diye baktığımda iş korkunç bir şey aslında değil mi? Fedakarlık dediğim şey yanlış mı İngilizcesini yanlış mı söyledim? Sacrifice dediğim şey. Kurban. Nem ama fedakarlık kurban gibi anlamları var. İngilizce söylendiğinde ürkütücü ama bizde Türkçe'de fedakarlık dediğin şeyin abi sanki böyle çok olumlu bir şey gibi oluyor. Ya bize fedakarlık göster. Çünkü az alışkanlığı yani sokak diline de yaptığımız bir fedakarlık yap falan filan gibi. Vakti zamanda çok fedakarlık yaptık. İyi ki de yapmışız. O fedakarlıkları yaptığımız için bugün buradayız ama firmasından firmasına, insanından insana değişiyor. Fedakarlığın ne boyutta olduğu da var ama gün sonunda Yusuf'un dediği gibi yani siz de aynı şekilde o verdiğiniz fedakarlığın karşılığında bir şey görmüyorsunuz üzülen siz oluyorsunuz gün sonunda böyle de bir şey var uç nokta var özellikle bu sektöre yeni başlayacak arkadaşlar da çok kolay kanabilme durumu oluyor uzun bir iş arayışından sonra aman ben gideyim de bir yerde başlayayım sektöre adım atayım İlerlerim sonra hani merdiven şirket dediğimiz kısım yani bu herkesin olmuştur arkadaşlar. Şimdi 80 kişi var. 80'in 80'inde olmuştur demiyorum ama ilk işe başladığı yeri herkes merdiven şirket olarak görmüştür. Siz orada bir şeyler öğreneceksiniz ki öyledir de bence. O firmalar da ona bağlı zaten hiring yapıyorlar içeriye. Diyorlar ki burası senin kariyer adımın için bir basamak. Burada gelişirken bir takım fedakarlıklar göster. Sen hem gelişmiş ol hem de cebine paranı koymuş ol. Bundan sonra başka bir şirkete zıplarsın zaten diye karşılıklı anlaşma yapıyorsun. Sonrasında bu fedakarlık dediğimiz kısım eğer çok büyük şirketlerde olursa da onun adı fedakarlık olmuyor. İşte biz bir aileyiz kısmına giden mevzu oluyor. Serhat Can'ın çok ünlü bir tweeti var. 20 bin like'lı. Biz bir aileyiz diyenlere kanmayın diye. Kanmayın yani biz bir aileyiz. Şudur. Tamam aileyiz de nereye kadar? Kanarsanız tamam. dost Akraba kazana hazır evet, olan gibi bir şeyler. Akraba kazana hazır ol. Yani oralarda çok açıktır.
0: Evet evet. Ama tabii bu hiç fedakarlık yapmamak anlamına gelmiyor. Yeni başlıyorsanız fedakarlık yapılır çünkü gençsiniz, tecrübeniz yok, zamanınız bol. Tabii ki yapılır. Ama tabii onun da bir boyutu var. Karşıdaki Neyse. insanın ne kadar yani o fedakarlığın bir seviyesi var.
1: Kaydan bakacağım yanlış anlaşılmayalım. Biz bunları asla kötü bir şey için söylemiyoruz. Yine yine yine tekrarlayacağım. Hiçbir şeyi bu kanalda kötü güne söylemeyeceğiz. Burada bunları konuşuyor olmamıza rağmen geçmişte de halen daha ve bundan sonra da en çok fedakarlığı yapan biz olacağız. Çünkü gün sonunda iyi insanlar, fedakar insanlar ve pahalı insanlar kazanır arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz bu güvenmeyin inanmayın dediğimiz insanlar aslında sizin e, anladığınız boyutta eğer kötü bir Yapıya kötü bir karaktere sahipse bu tarz arkadaşlar. Onun haricindekiler de Yusuf gelse bir şirket kursa dese ki bana abi sen şu anda 50 bin lira maaş alıyorsun ama ben bunu veremem 30 veririm. Bana bir fedakarlık göster dedi tamam Yusuf. Ben Yusuf'a güveniyorum seviyorum. Yusuf'a burada fedakarlık gösteririm. Bu doğal bir fedakarlıktır. Ama bir yerde bunun tam tersi bir durum varsa onun da fedakarlık değil onun da sömürüdür. Biz bundan evet. bahsediyoruz. Asla evet. hiçbir filme ne karalıyoruz, ne bir yaşadığımız bir olaydan çıkarım yapıyoruz. Her yerde var olan belli başlı bir şey yani. Ne çok Ay fedakarlık sınırlamışsınız hayatınıza. Maalesef öyle oldu Ceren. <gülüyor> Biraz maalesef değil. Pardon ben de konuşurken bazen cümlelerin nereye gittiğimizi şey yapamıyorum. Anlayayım kazaları böyle oluyor.
0: Bu arada işe girmeden, işe Hala girme konusunu abi. bitirmeden... Evet, sesim biraz geç kalıyor. Ee, geliyor bazen de. O yüzden e, sink olamıyoruz. Burada işe girme kısmını bitirmeden biz işten ayrılmayı bile konuştuk. Ee, hemen konuyu başa alayım ben. İşten Şimdi... ayrılmayı Sen konuyu başa al Hmm, Okey. Ee, şimdi mid ve senior level'lar için o iş sürecinden bahsedecektik. Şimdi Türkiye'de e, bu iş süreçleri yine daha az. Çünkü mesela bir arkadaş yazmış işte Palantir'de 13 diye. Hatta benim bildiğime göre Palantir'de senin e, National 10'e de bakıyorlar yani nereli olduğuna. Mesela SpaceX'te e, Amerikan vatandaşları dışında kimse işe giremiyor. Hatta soruyorlar bunun nedenini. İşte e, yasalar geliyor vesaire diyorlar. Türkiye'de bu kadar
1: olmuyor mu falan. <gülüyor> biz selam. Amerika tarafı bir 20 yıl. Ama taşınıp gibi... İşte <gülüyor> sık sık gideriz bizde mi oldu falan.
0: <gülüyor> New York'a <Jersey> göçmeniz biz. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> göçmüşüz. <gülüyor> Herkes diyor ya. Okay, aa, Türkiye'de bu bu kadar e, ...kıstas yok ama Yine belli başlı bazı mülakatlar oluyor. Şimdi başlangıç senin bu son zamanlarda gördüğün mülakatlar nasıldı? İşte seni telefonla aradılar belki. <gülüyor> sonra bir video call yaptılar. Sonra teknik mülakat yaptılar gibi. Onlardan biraz hızlıca bahsedebilirsen, detaylandırırız sonra.
1: Öncelikle yaptığım şey şu oldu abi. Daha önceden e, bu dediğimiz mid senior seviye arkadaşların yaptığı şey de muhtemelen budur. Önceden görüştüğüm firmaları bir tekrar yokluyorum. Tamam mı? Neden? Çünkü... Gözün kalmış olabiliyor. Veya onlarla zaten hali hazırda bir yere kadar ilerlemiş oluyorsun. Sen onlarla bir tanış oluyorsun. Bir dostluğun oluyor. Hatta belki teknikal interviyularından bile geçmiş olabiliyorsun. Yani karşı tarafı üç aşağı beş yukarı tartmışsın. Onlar da seni tartmış. Ben bu seviyedeyken yaptığım şey bu oluyor. Açıkçası muhtemelen diğer arkadaşlar da benim gibi hareket ediyorlardır. Çok bilmiyorum nasıl hareket ettiklerini ama bir önce direkt şey yapıyoruz. Rehberden bir bakıyoruz. Benim hatta yazdığım, aradığım, sorduğum arkadaşlar oldu. Hatta dedim ki gitmeden önce bir de artık bu seviyede ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Naçizane ben e, bunun tokatını çok geleyim için gitmeden önce diyorum ki orada çalışan bir arkadaş, bir yönetici arkadaşıma ulaşıyorum. Diyorum ki böyle böyle böyle abi. Tavsiye eder misin? Birlikte nasıl çalışırız? Bak sen benim karakterimi biliyorsun. Ben seni biliyorum. Ama her şeyin dışında yani bu karakterdir, insani davranış dedik ya ne kadar önemli diye. Tamam bunlar önemli de bu iki karakterin Karakterler aynı bile olabilir. Bu iki karakterin iş yapması nasıl e, ölçeklenebilir? İçeride düzgün iş yapabilirler mi? Uyuşurlar mı? Bunları oturuyoruz. Çok samimi söylüyorum. Saatlerce konuştuğum yönetici arkadaşlar oldu. Saatler sonunda hem o benim faydamı hem ben onun faydasına feedbackler verdim. Bazılarıyla ilerledik. Bazılarıyla dedik ki yok abi ben şey yapmayayım. Onu almayım, Hani benim hoşuma gitmeyen veya işte ben de şöyle olup ama sizin hoşuna, hoşunuza gitmeyecek şöyle şöyle şeyler var. İlk birbirimizi kestiğimiz, makas yaptığımız durumlar oldu. Bu seviyede bunlar e, gayet oluyor. Onun haricinde e, technical interview kısımlarından bahsedelim. Yani gerçekten başvurduğunuz sıkıldaki firmaya göre hardcore interview'a giriyorsunuz. Ben e, bundan 8 ay önce yanlış hatırlamıyorsam. Udemy ile bir interview'a girdim. Bu bahsettiğim bütün aşamalardan geçtim bu arada. Phone screening'den tutun da işte bilmem ne aşamaları falan filan böyle 6-7 günlü. Çünkü ben petim iki kere değişti. İlk de böyle manager'lı pet girmiştim. Ondan sonra engineering manager pozisyonunda. İlerledik, ilerledik, ilerledik. Sonra baktık ki ya ben engineering manager'la şu anlık Udemy skalasındaki bir firma için yatkın değilim, yetkin değilim. Açıkçası ben de inanılmaz korkuyordum. diyorum ki ya ben Udemy gibi bir yerde engineering manager nasıl yapacağım abi? Yani bir buçuk senedir hadi taş çatlasın. iki senedir insan yönetiyorum teknik olarak. Ee, Udemy skalasında bir firmada yapamam korkusu bir yandan içimde vardı. Bir yandan da Udemy beni tartmış oldu. Udemy skalasında bu arkadaş nasıl engineering manager olur diye. Dediler ki Petri, eşliklerim senin. Yani tamam çok iyi, her şey çok güzel ama hani bu seviyedeki bir arkadaş 6-7 senede tecrübeli olması lazım insan yönetiminde. Ben direkt okey dedim. Gayet süper bir süreçti. Şeye döndürdük. Principal Engineer'a döndürdük. LinkedIn şeyde, Twitter'da da bir post atmıştım zaten. Hashmap sorusu yüzünden kalmıştım orada. Veya başka bir soru hiç bilmiyorum. Yine bahsettiğim o gününde olmayabilirsin konusu. Çünkü 3-4 gün süren bir... İş görüşmesi sürecinden geçtim ve her birisi bir bir buçuk saat geçiyordu ve sürecin sonunda yorulduğum için artık ben e, İngilizce de mülakatlarımız oldu bu süreçte İngiliz bir arkadaşın işte yabancı dilde bir arkadaşın girdiği süreçlerde İngilizce konuşuyorduk bildiğinizi de unutuyorsunuz çünkü duygularınız patlıyor içinizde ve bunu dışarıya çıkartmak istiyorsunuz bu da ana dilinizde oluyor e, bunu da yapmak isterken böyle bir karma şeyle birlikte çat diye süreçten kaldım ama çok avarsız söylüyorum hayatımda girdiğim en doğru, en güzel süreçlerden bir tanesiydi, Udemy süreci. Hem iş görüşmesini başlangıcında yaptıkları phone screening olsun. Phone screening yapılıyor. Bunu global ölçekte bir firmada iş görüşmesine girdiğinizde üç aşağı beş yukarı böyle bir süreç görüyorsunuz. O sebeple tüm aşamaları madde madde bahsedip geçeceğim. Telefon görüşmesinden sonra size bir mail atıyorlar. Bu mail içerisinde Udemy'nin 15-20 sayfalık bir şeyi vardı gönderdiği pdf vardı hangi pozisyondaysanız ona bağlı olarak hangi aşamalarda geçeceğiniz işte ilk başta fon screening sonra technical interview'lar sonra takım çalışmasına yatkınlık sonra kültüre yatkınlık sonra işte bir e, code base'de bir şeyler yapmanız işte live coding gibi 7-8 aşamalı bir e, interview'dan bahsediyor ve bunu yaparken de şundan bahsediyor şimdi biz nasıl bir şey bekliyoruz yazılımcı olarak derken tam bu örneği vereceğim Diyor ki technical interview'da ben sana binary tree soracağım kardeşim. Örnek olarak al. Git hacker noon'dan oradan buradan. Linki de koymuş altına. Tamam mı? Bunu da yapmış. Al demiş. Buradaki sorulara benzer sorular soracağım. <gülüyor> Bu benim aşırı hoşuma giden bir e, proses. Onun harici X firmayla görüşürken abi HTTP'in nedir? Denmesi zank diye denmesi bunun bir de. Hani konuşurken konuşurken sohbet muhabbet ettik. Hadi technical interview'e geçelim sence HTTP'in nedir denmesi benim çok böyle evet bu doğru bir yöntemdir diyebileceğim bir nokta değil. Buradaki trade-off'u inşallah yapabilmiştir hem arkadaşlar hem sen. Evet, evet. Ondan sonra sonraki kısımda da yine hadi bu süreçlerden geçtiniz olumlu veya olumsuz karşı tarafın feedback verilmesi yine yazılımcıların beklentisi tarafında olan şeyler. Naçizane benim inanılmaz derecede her görüşmenin sonunda atıyorum. Bir saatlik bir görüşme yaptık? Sonrasında diyelim ki karşı tarafa herhangi bir eksik, yanlış bir söylemim varsa lütfen buyurun şimdi söyleyin. Ben de o noktalarımı geliştirmiş olayım. Hangi firmayla görüşüyorsanız görüşün. Hiç fark etmez bu arada. Sizin gelişiminiz için bu önemli. Ben kendimi geliştirmek için böyle yapıyorum. Yine diyorum yanlış şeyler söylemiş olabilirsiniz. Eksik söylemiş olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Karşı taraftan o an öğrenin. Ondan sonra ya da karşı taraf size Süperdin, efsaneydin, güzeldin, çok tatlıydın deyip işte bir hafta sonra abi Jason nedir bilemedin o yüzden biz olumsuz düşünüyoruz diye dönmesin arkadaşlar. Yani böyle bir petten şey yapmayın, geçmeyin diye söylüyorum bunları. Kesinlikle orada sorun, öğrenin yanlışınızı. Oturun çözün, oturup çözdükten sonra gerekiyorsa istiyorsanız firmayı da tekrar başvurun. Yine Udemy öveceğim ben, Udemy firmasının bu süreçlerini çok sevdiğim için. Süreçten kaldıktan sonra bana dediler ki, abi git bir hafta bu konuya tekrar bak, istiyorsan seni tekrar alalım sürece. Yani bu büyük ölçekteki bu işe alım proseslerini güzel yapan şirketler bunların hepsine imkan sağlıyorlar. Ben dedim ki ama çok uzun zamandır iş görüşmelerine giriyorum. Çünkü bir kafa dinleme zamanı koymuştum kendime o süreçte. iki ay falan bir çalışmadım. Dedim ki çok uzun zamandır iş görüşmelerine girip çıkıyorum. Başka beklettiğim arkadaşlar da var. Ben dedim o taraflara doğru devam edeyim deyip o prosesden ayrılmıştım. Böyle. Evet.
0: Evet güzel. Güzel, güzel bir özet oldu aslında. Yani güzel
1: bir örnek olmuştur. Hani Gerçekten doğru yapılması gereken iş görüşmesinin nasıl olduğu. Çünkü Güdemi abi bakıyorsun bu arkadaş nasıl global olmuş, nasıl başarılı olmuş. 2000 tane insan burada nasıl çalışıyor? Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani doğru yapıyorlar evet. bir şeyler. Evet. evet.
0: Bu arada ben daha önce yaptığım bir tekniği paylaşmak istiyorum. Eğer iş ilanlarına başvuruyorsanız ve dönüş alamıyorsanız... ...o dönüş oranını arttırmak istiyorsanız... ...ya da net artık iş bulmak istiyorsanız güzel bir teknik olduğunu düşünüyorum... Tek yapmanız gereken bir tane dil seçmek. O dil üzerine çalışıp basit bir uygulamayı open source olarak kitabı yüklemek. İşte bu Notepad uygulaması olabilir. İşte herhangi bir şeyin uygulaması olabilir. Daha sonra LinkedIn'e giriyorsunuz. Projenizi LinkedIn profilinize de ekliyorsunuz. İşte hangi dille yazdıysanız özet kısmına işte ben bu dille ilgileniyorum gibi İngilizcesini yazıyorsunuz. Daha sonra çalışmak istediğiniz ya da bu teknolojiyi kullanan firmaların İçerisindeki üst leveldaki insanlara LinkedIn'den mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Yani ilanla başvuru değil, birebir kontak kuracaksınız. Orada hani adam adama markaj denilen bir şey var aslında. Bu, bu işe yarıyor. Böyle yaptığınız zaman ve güzel bir giriş cümleniz varsa işte merhaba işte bilmem ne bilmem ne bey. Ben bununla ilgileniyorum. Şu üniversitede okuyorum, şu üniversiteden mezunum. Şu projeyi yaptım ve sizin şirketinizde e, çalışmak istiyorum gibi bir şey yazarsanız olumlu, olumsuz, çok çok çok büyük ihtimal bir cevap alırsınız. Ben bu arada ilk e, Profesyonel İşaret'imde ilk bölümde konuştuğumuz gibi böyle başlamıştım. Yani tabii benim open source projelerim vardı o zaman. Hatta eskiden
1: kalan başka projeler de vardı. O, o açıdan şanslıydım. Ama... İlk geldiğinde beni takıma hiç sevmemiş. Kim lan bu artist falan demiş böyle. Sonrasında ama en çok sevdi arkadaş oldu. Yalan <gülüyor> mı? Evet
0: doğru diyor. Ee, bu arada e, Udemy'den aldığım paradan bir kısım
1: e, ben de istiyorum. <gülüyor> Güzel oldun. Udemy'den, <gülüyor> Udemy'den aldığım <para gülüyor> <istiyor musun? gülüyor> mi? Yok abi ne oldun? <gülüyor> çok samimi söylüyorum hani. İyi bir şeylerin e, örneğini verirken firma ismi vereceğiz arkadaşlar. Kötü diye bahsettiğim şeyler de öyle tüy kaka kötülüğünde değil bu arada. Kötü tecrübe onlar. Bu şey örneği evet. gibi. Jason sorulması gibi. Bak sorma demiyorum ama yaz abi. Interview'da bana gönder bir tane pdf ki ben sana Jason soracağım kardeşim. Yani şu şu şu örnekleri sorabileceğim. Bak yine çok süper girdiğim bir iş mülakat şeyini vereceğim. Örneği vereceğim. Sırf sen reklam yapıyorum algılama diye. Moda Nisa ile girdim. İnanılmaz efsane bir PDF gönderdiler. Hakikaten de şeyde yazmışlar. Yani ben sana bilgisayar bilimlerinden şunu soracağım. Computer Network'ten bunu soracağım. Bunlara bak. Aynı zamanda testlere çalış diye. Şeyle birlikte. Case study ile birlikte göndermişler. Aynı zamanda bir case study yapmamı bekliyorlardı. Bu da inanılmaz hoşuma gitti. Ve Türkiye'de çok fazla firmadan bu kadar profesyonel bir şey görmedim. Yani, Döküman gönderilip. İşe alım sürecinin başlatıldığı şey görmedim. O sebeple verdim bu örnekleri. Onlardan evet. bahsedeyim. Yavaşça toparlayalım. Sorulara cevap verelim. 80 evet. kişi var. Biraz daha devam edelim bence. Çünkü şeyi okay. tam anlatmadık. Nelerden hoşlanmıyoruz. Aa. Yani case study bana geldiğinde şundan ben hoşlanmıyorum. İşte söyleyeyim. Java diliyle Amazon'a deploy edilmiş bir şekilde olsun. Bana. Yani o, o adamı zaten bulabildiysen direkt al içeriye, interview'ü e atmana gerek yok. Yani aslında o interview şeylerinde, proseslerinden neden denilmesi gerekiyor abi? İstediğin bir dilde OOP olur, scripting language olur, fark etmez. Veya herhangi bir kullanabildiğin clouddaki teknolojiye koşabilir olsun. Yani highly available dediğimiz ulaşılabilir bir sisteme deploy et kardeşim bunu demen Orada gerekiyor. Orada bir saniye ben... Ee, staj
0: için hangi proje dediklerini sen biliyor musun ve benim ne yaptığımı?
1: <gülüyor> <Hangi?
0: gülüyor> ee, Skatii'ye ilk girmeden önce. <gülüyor> Skatii'deki
1: projeleri ben yapmıyordum. Kardeşim.
0: Bu arada <gülüyor> orada benim yaptığım proje abi şey backend front end ayrı ikisinde G Cloud'a Google Cloud'a deploy edeceğim. İşte onları domain ayarlamasını yapacağım. Gitaba yükleyeceğim. Bu arada ben hepsini yaptım. Hatta Gitabıma girerseniz e, görebilirsiniz. İşte ekran fotoğrafı onu, var. Ge evet.
1: Onu bizim Metin Seylan yapmıştır o soruları. <gülüyor> <gülüyor> Selamlarımızı <diye> iletelim. Çok <gülüyor> çok sevdiğimiz dostumuzdur o da bizim. Ama çok keyif
0: almıştım. Sadece G Cloud kısmı biraz sıkıntılıydı. Deployment'ta, işte single, single page bir application'ı e, deploy ettiğinizde işte o e, URI mevzusu var. İşte e, neyse onu farklı bir konuda ele alırız olmalı teknik olarak şu an konuyu dağıtmayayım. E, Dediğim gibi e, bazı konulara giremedik ve halihazırda hazırda bir sürü e, arkadaşımız da bizi dinliyor.
1: Sorular var. Soruları cevaplarken bence o konulara da dalalım yavaş hmm. yavaş. Okay. Yukarıda yemek sepeti getir bana bir falan sorusu vardı. Şimdi Benim tam mahkemelik olacağım bir soruya. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Bu arada şey çok güzel bir yorumdu. Bilmiyorum, kel kaldıktan sonra kel kaldıktan sonra CV'den fotoğrafımı kaldırdım ben de. Artık çok işe yaramıyordu. O güzeldi. O CV'de fotoğraf e, mevzusunu konuşurken.
1: Burhan sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Sen soruyu buldun mu?
0: Ben şimdi yavaşça sorulara bakıyorum. Şimdi şu sorudan başlayalım. PR mı atıyorlar aradı? Hızlı hızlı geçelim. Evet. Bazı HR'lar yani İK'lar iş görüşmesini yani birini işe davet etmek için onun reposuna bir pull request açıyor. Diyor ki merhaba işte ben şuyum. İşe gelir misin gibi. Bundan etkileniyorlar. Ve Güzel bir iş fırsatı doğuyor. Ee, GitHub profilinde mail adresi yazmak e, doğru değil mi? Yani ya ben yazıyorum. GitHub profili sonuçta adam belki senin projelerini inceleyecek ve sana ulaşmak isteyecek. GitHub üzerinden DM yapamayacağı için mailini yazman mantıklı. Ee, Burada ben hızlı hızlı cevaplamaya çalışıyorum ama senin de eklemek istediğin bir şey varsa yine. Şu anda kık. Okey. Ee, Bekir Türk'ün e, bu sorusuna aslında cevap vermiştik ön yazı ile ilgili. Ee, CV'nin içinde ön yazı olmalı, her şey olmalı. Orada sadece ön yazıdan bahsetmedik. Evet, burada ilginç bir soru var. X firmasından en yakın rakibine Y firmasına geçmek sizce Türkiye'de problem midir? Ben bu soruyu e, Türkiye'de sorabileceğim en
1: doğru adama sormak istiyorum. Azmi Mengü'ye iletiyorum. Abi niye benim üstüme öyle bir sorumluluk yüklüyorsunuz? ya? Şimdi bak kar bile yağıyor ama kapıda FBI'lar mı dersin, polisler mi, avukatlar mı dersin? Hmm. Birikirler şimdi. Evet, evet. Bu arada e, bu evet, konuda... cevaplık. Şöyle arkadaşlar, <gülüyor> buradan buraya geçmeniz hani getirirden yemek tepefine, getirirden trend yola, trend yoldan getirir. Yani hiç fark etmez. Benim savunduğum tek bir şey var. Eskiden belki öyle olabilir ama bence artık öyle olmaması gerekiyor. Hem ben olanı anlatayım hem olması gereken halin nasıl olması gerekiyor. Yani Açsane kendimce onu anlatayım. Günümüzde geldiğimiz noktada herkes herkesin işini yapıyor. Abi bakıyorsun bugün çiçek sepeti mont satıyor. Tamam mı? Ayakkabı satıyor. Trendyol çiçek satıyor. Yemek siparişi veriyor veya yemek sepeti çiçek işine giriyor. Şimdi sen bunun olduğu noktada yemek sepeti çalışanına şunu dersen ayıp etmiş olursun aslında. Yani yemek sepeti böyle bir şey diyorsa çalışanlarına. Sen bu firmada çalıştıktan sonra 5 sene içerisinde bu sektörde karşı rakip firmaya geçemezsin. Şimdi bunu yaptığın anda yazılımcıya alan bırakmıyorsun. Yazılımcıya alan neden bırakmıyorsun? Çünkü Türkiye'de var olan bütün firmalar artık hepsi kendi bizneslerine girdiler. Yani eğer ki böyle bir şey oldu, bu alanı bırakmadı yazılımcıya, dedi ki evet gidemezsin, gidersen de bıla bıla bıla yaptırımlarımız olur. Yazılımcı ne yapacak? AI Machine Learning falan startup'ı kurar yani gidip. Maximum. Onun haricinde hiçbir firmada çalışamaz ki. Bugün baktığınızda getir, yemek sepeti, trend yol, çiçek sepeti, şu sepeti, bu sepeti bunların hepsi birbirinin işini yapıyor. suda çalıştım, Bisu market iş yapıyordu, getir de market işi yapıyordu. Ama orada şöyle bir kural seti vardı. Bizim asıl ana biznesimiz şu arkadaşlar. Bisu'nun ana biznesi su. Su delivery, water delivery dediğimiz mevzu. Getirin ana mevzusu ne? Getirin ana mevzusu da market delivery. Yani getirden yemek sepetini, yemek sepetinden getire gitmeniz neden e, resmi olarak kabul görmeli kısmında şunu söylüyorum. Yemek sepetinin asıl işi yemek delivery etmek, getirin asıl işi market delivery etmek, Trendyol'un yolun asıl işi e-ticaret. Yani bu firmaların herhangi birinden e, birine gittiğinizde giderken de sözleşmenizin altında yazar asıl işimizi yapan herhangi bir firmaya işte iki yıl içerisinde geçersen müşterimizi çalarsan şu olursa bu olursa bula bula. Böyle noktalarda bir yaptırımımız olabilir diye yazar. Ama onun harici kesin katiyetle e, herhangi bir firma ismi geçmez. Oradan buraya buradan buraya zıplayamazsın diye. Türkiye'de de bunun içinde ceza almış herhangi bir arkadaş tanımıyorum yani. Bizden getirdeyken gittiği yola giden çok arkadaş oldu. Tren Trendyol'a giden arkadaş oldu. Oralardan bize gelen arkadaşlar oldu. Herhangi bir şeyde bir şey olmadı yani. Onu söyleyebiliriz. Evet. Evet.
0: Ee, güzel bir soru daha var bu arada. Ee, eğer bize saçma bir soru sorulursa, e, konuşmayı işte hadi deyip bitirebil bitirelim mi diye. Ben orada hemen küçük bir yorum yapmak istiyorum. Kesinlikle siz kendi karakterinizden ödün vermeyin. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışın, saygılı olun. Eğer e, ne kadar saçma olursa olsun bunları eleştireceğiz, dile getireceğiz bu ortamlarda ve çözümünü e, çözmeye çalışacağız. Ama orada karşıdaki kişiye işte hadi deyip ya da konuşmayı terk edip yapmanın kimseye bir faydası yok. Bu sadece hani o durumda e, biraz ilkel bir e, hareket olarak akıllarda kalır. Hatta bu sizin ilerideki iş başvurularınızı da etkiler çok büyük ihtimalle. Çünkü zaten... Türkiye'deki piyasa küçük olduğu için insanlar birbiriyle haberleşiyorlar. İşte yarın bir gün şey denilebilir İşte biri kulaktan kulağa işte bizim iş görüşmesine biri gelmişti. İşte konuşmadı şöyle şöyle bir şey yaptı agresif bir şey yaptı gibisinden Aa falan der. O oradan gelir o buradan gelir yani hiç beklemediğiniz bir yerden bunu duyabilirsiniz. O yüzden kesinlikle saygılı olun. Ee, sevmediyseniz şunu da dile getirebilirsiniz ya ben çok teşekkür ederim. işte işte beni davet ettiğiniz için eğer gittiyseniz oraya. işte şu anda e, hani birbirimize tam uygun değiliz gibi bir kibarca dile getirin ve ayrılın. Kibar olmak size her türlü kazandırır. Yani karşıdakini eğer kaba bir şey yapıyorsa hem onu utandırır hem onun bir şeyleri çözmesi için bir fırsat doğurmuş olursunuz. Hem de ileride sizin piyaranız için güzel olur ki eklemek istediğim bir şey var mı dostum?
1: Yok abi yani istiyorsa karşı kötülük yapsın size bu görüşmede olur, çalıştıktan sonra olur. Herkes iyi kalsın abi. Herkes iyi olsun canlarım, dostlarım, arkadaşlarım. İyi ola ola güzel insanlarla birlikte buluş buluşabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. O güzel insanlar gün sonunda 3 tane, 5 tane olabilir. Yeterlidir. Yani gayet bunu söyleyebilirim yani. 100 tane kötü insanla olacağınıza 3 tane güzel insanla olun. Hayatınız çok daha güzel olacaktır. Bunu savunurum yani. O yüzden ne iş görüşmesinden ne sonrasında ne öncesinde yani terbiyesizlik yapmaya veya işte ya bu ne biçim soru ben böyle sorulara gelemem deyip iş görüşmesinden terk etme gibi bir durum bence söz konusu bile olmamalı. Onu söyleyeyim. Evet. Ne sorunu evet. istiyorsa Jason nedir diye sorsun anladın mı? CSS nedir falan diye sorsun. İnandığınız şekilde cevap verin. Ondan sonra şey demeyin yani ya ben bu soruları saçma sapan buluyorum. Değildir. Yani o şirketin e, teknik interview yapma şeyi budur. Şekli budur. Belki de onlar da ona göre bir arkadaş yani. Bunları şey yapamayız. Nedir onun adı? Yargılayamayız. Bazen, Asla yargılamadık bazen. bu arada Onlara bahsedeyim.
0: Bazen korkuyorum. Acaba şey soracaklar mı? Biraz <gülüyor> daha çıtayı düşürüp işte. Peki neden yazılım
1: mı ve gibi? Böyle <gülüyor> talk show'lardaki gibi. Ekmek yapıyoruz <gülüyor> yani. Başka bir şey yok. Bak şöyle bir şey vardı eskiden. Yani ilk firmamda, ikinci, üçüncü firmamda çalışırken ben başarı istiyorum, başarı istiyorum, başarı istiyorum. O yüzden yazalım, o yüzden yazalım. Tamam mı abi? Geldiğin noktada artık yaşını başını alıyorsun, ailem var, sorumluluğun var. O noktadan sonra şey Amerikan diriğim gibi bu aslında. Başarı hayali mi yoksa gerçekten finansal özgürlüğün ve finansal gücün kuvvetin mi? <gülüyor> Bu noktaya gelmiş bütün arkadaşların eminim ki başarı hayalinden o finansal özgürlüğe doğru geçtiğini sanıyorum. Bunun tam bir ortak noktası var. Ortak noktası da azimli olmak zaten. Azimli olduktan sonra hem o başarı geliyor hem o finansal özgürlük geliyor. Evet, evet. güzel bir sorumuz daha var. Teklif aşamasında ödenmesi
0: düşünden ücret söylenmiyor mu diye... Ee, bunu bu soruyu ikiye ayıralım. Yurt içinde kısmına e, Azmi senden e, bir cevap isteyelim. Peki, yurt... oluyor. Evet. Evet. Ödem, ee... yerken, bu arada yurt dışı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yurt dışında genelde daha ilk telefonla konuşmanızda ya da mailleşmenizde. Ee, size o maal skalasından bahsediyorlar yani eğer siz bir contractor'sanız zaten size e, işte günlük, aylık, saatlik ne kadar e, faturalandığınızı soruyorlar ya da full time çalışacaksınız direkt bir yerde e, o zaman da işte size beklentinizi en baştan soruyorlar. İnsanların e, burada çok sevdiğim e, bir şey bu da çünkü kimse vakit kaybetmiyor. Ne HR vakit kaybediyor ya da ne oradaki yazılımcı vakit kaybediyor ne de ben kaybediyorum. Ya buradaki bir şey yok işte ya gel, oturup çay içelim, gel işte <gülüyor> muhabbet
1: edelim falan gibisinden. Ya, Türkiye'de burada zaten ilanın sonunda oluyor, maaş skalası buradan burayadır falan filan diye. Evet. Keşke Türkiye'de de ilanlar şöyle olsa işte front end
0: React teknoloji ağırlıklı front end developer arıyoruz deseler. işte maaş skalası verseler işte. Ee, ne kadar olsun ayda 10000'e düz düz hesap olsun işte e, 90.000 lira yıllık 90.000 ile 120.000 lira arası diye LinkedIn'de şak, şak diye böyle koysalar ve oraya başvuran insanlarda onların ne kadar verecekleri hakkında bir bilgisi olsun çünkü e, nelerle karşılaşıyoruz geçen nerede dinlediğimi hatırlamıyorum ama işte adam diyor ki ya işte fiyatlandırmayı konuşsak diyordu. Ya hallederiz onu diyorlar. Bizim şirket o konuda iyidir falan diyor. Abi fon screening geçiyorlar. Proje veriyorlar. Projeyi yapıyor. Bir hafta uğraşıyor arkadaş. Daha sonra en son kısma geliyorlar. İşte beklentim ne kadar diyorlar. İşte diyor ki beklentim 10x lira diyor. Onların verebileceği rakamsa 5x lira. Ya bu bizim beklentimizin üstünde diyor. Ya diyor ki biz bunu ama başta konuştuk diyor. Hani... Neden söylemediniz diyor. Ya tam hallederiz diyor. Bir bakalım diyor abi. Sonra arada işte birkaç gün daha bekletiyorlar. Ve diyorlar ki ya maalesef beklentiniz çok yüksek. Biz size 6x verebiliriz diyor. Ya diyor ki ben zaten şu anda 7x rakam al Şey 8x alıyorum. Hani 2x artırıp 10x istiyorum diyor. Abi o adamın bir ayı çöp. Yani o harcadığı zaman düşünsene. Bir ay
1: sürüyor bu görüşmenin tamamı. Tamamen çöp. Umarım Türkiye'de de bu iş çözülür ileride. Şu bir tane en son soru var video kod sinin arkadaş almış. Neden sık iş değiştiriyorsunuz? Twitter'dan da bana gelmişti. Şimdi direkt bahsedeyim. Ben hayatımda iki kere iş değiştirdim bu arada. Hani Twitter'a çok bu şeyler yazınca sürekli insanlar beni oradan oraya, oradan oraya işi değiştiriyor sanıyor da öyle bir dünya yok. Artık. Ondan bahsedeyim. Hayatımda iki kere iş değişikliği yaptım. İşte üçüncüsü önümüzdeki ay olacak. Birinde getire, birinde bir suya gittim yani onun harici iş değişikliği falan filan oradan oraya zıplamadık asla. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Neden sık iş değiştiriyorsunuz kısmında da yine yani videonun en başında bahsettim. Firmada yapacağınız işler bitmiş olabilir. Bunu kimse hayal etmiyor. Ben bunu anlamıyorum abi. Yani Sıkat'da bizim yaptığımız iş bitmişti. İki sene ben orada çalıştım. <gülüyor> İki senenin sonunda. Ee, hem metal yorgunluğundan çünkü gece gündüz bir çalışma temposu vardı hem metal yorgunluğundan hem de oradaki artık miadımı doldurduğumdan ötürü yapabileceğim her şeyi yaptımdan ötürü gittim getirden hakeza yine aynı şekilde ben her, yapabileceğim her şeyi yaptım bir takım işte e, orada e, karşı, karşı taraflı ben taraflı olabilir hiç fark etmez organizasyondan ayrılmak istediğimi dile getirdim ve ayrıldım çünkü bunu e, niye söylüyorum İK görüşmelerinde de soruyorlar bunu. Cevabınız sizce karşı tarafta tatmin edici buluyor mu diye. Buluyor arkadaşım. Sebebi de şu. Belgeli, bilgili olduğu için bunlar. Tanıklı evet. olduğu için. Ve herkes tarafından bilindiği için. Yani ben canım sıkılıyor. Oradan oraya gidiyorum. Buradan buraya gidiyorum gibi bir durum söz konusu değil. Bu videoda bu yanlış anlaşılmayı bozmuş olay. En azından. Evet. İstiyorsan ulaş bana. Twitter'dan Hı -hı. numaramı göndereyim. Oradan da sana bunları detaylı bir şekilde açıklayayım yani hiç fark etmez. Ben bu konularda çok açığımdır, çok samimiyimdir. Yanlış anlaşılmayayım yeterli, başka hiçbir derdim yok benim. Yoksa yazılım sektöründe bir 15-20 sene daha varız hepimiz. Yani ondan sonra emekli olup Balıkesir'de çiftliğimize mi geçireceğiz artık? Buralarda mı duracağız? Onu bilmiyorum arkadaşlar, hayat kısa yani. Yok oradan oraya niye geçtik, yok şu teknolojiyi mi kullanıyoruz? Yani ne gerekiyorsa onu kullanalım. Abi Yazılım sektörel muhabbetler ya bu kanalında Random konuşmak istedim bir. Böyle.
0: Evet, evet. Bu arada ben mutluyum. Bana sormuyorlar. kontraktör olarak çalıştığım için.
1: <gülüyor> evet abi. Yani iki ayda bir iş değiştiriyorsun. Kimse sana sormuyor. Biz, bize soruyorlar. Bir yerde <gülüyor> bir buçuk çalışıyorum. Ondan sonra ayrılıyorum. Diyor ki bana niye ayrıldın ya? Çünkü bitti işim. Bu arada... Firmada yapabileceğim bir şey yok. Ben diyorum ki... Şu, şu, şu, şu, şu projeleri yapmak istiyorum. Bana diyorlar ki 3 sene sonra yaparız. E diyorum o zaman müsaade et bana. Ben... Gideyim bunu yapmak isteyen yerde çalışayım. Bu geldiğimiz noktada artık gayet ölçeklenebilir. Anlayışla karşılaşabilir bir şey arkadaşlar. Bunu da bir sürü firmalar anlayışla karşılıyorlar. Onu da söyleyeyim size yani. Hatta yeni bir işe girerken bu firmalar bana referans oluyorlar. Kötü ayrılmış bir durumumuz da yok yani onu da söyleyeyim.
0: Evet, evet. Ya burada aslında şirketlerde biraz... Ee... Yaşayan organizmalar ne demek istiyorum? Yani bir bebek vardır, bebeklik çağı. Sonra küçük çocuk olur, sonra çocuk olur. Ondan sonra işte ergenliğe girer. yetiş şey, Genç olur ve yetişkin olur. Hani her dönemde
1: sevdiği, takıldığı insanlar değişir. Şirketler de aynen. böyle aslında. Yani bu kadar şey. Ya Aynen çok güzel bir şey söyledim. Üniversite birinci sınıfta birlikte olup yiyip içtiğin insanla üçüncü sınıfa geldiğinde birlikte olmuyorsun ki. O başka Aynen. bir şey görüyor, öğreniyor, başka bir ortama giriyor. Sen başka bir ortama giriyorsun. Bu da var. Yaşayan organizmalar bunlar. Sen de öylesin. Şirket de öyle. Büyürken de, küçülürken de, işler rolantide giderken de böyle. Gayet bu ayrılıklarda her zaman bu kuru bulabilecek şeyler. Onlardan ekstra bahsedelim hazır evet. işe girme, işten alım, işte işten çıkış konularıktan güzel olanundan bahsetmemiz. Bu arada
0: şu son 3 iş teklifinden ben bahsetmedim bana gelen. bu bu etkinliği oluşturduğumuzdan itibaren ki bu iki haftalık süreçte bana 3 tane iş teklifi geldi. Biri ya Bu arada kontraktör olunca ve yurt dışına çalışınca haliyle bu iş teklifleri çok geliyor. Yani ayda belki 10-20 tane gelebiliyor. Bazıları spam de olabiliyor. Ama genelde iyi iş teklifleri de oluyor. Mesela bu üç iş teklifi... Anlat abi sen. Bu üç iş teklifi işte Berlin, Amerika ve Londra'dan da farklı farklı. Büyük ihtimalle Londra'dakiyle anlaştık ve orada devam edeceğiz. Çok güzel bir proje bu arada. Umarım orayla anlaşırız ve yani her şey okuyor olur. Ve bir sonraki programda o çalıştığım mevzuyla alakalı bir konu konuşuruz. Çok güzel bir sektör çünkü. Şu an bilgi veremiyorum ama. Ama mesela Berlin ve Amerika'daki şirketlere bakıyorum abi. Yani birisi benden fedakarlık yapmamı istedi. Dedi ki ya Yusuf işte hani şey yapmalısın. ...fedakarlık yap anladın mı? Maaştan fedakarlık yap... ...zamanından yap... ...ya düşündüm... Abi ...ben zaten oturup... ...kendim küçük bir startup kurabilirim... ...yani bir yalan yok... ...kendim finanse ederim... ...hani belli birkaç ay böyle... ...bir şekilde de götürürüm... ...hani illa kendimi riske atmak istiyorum ...ama yani belli bir yaşa geliyoruz artık... ...ve bizim hani... Maalesef bazı standartlara doğru gitmemiz lazım. Nedir abi? E, haliyle bizde belki evleneceğiz, belki çocuğumuz olacak, işte ev alacağız, araba alacağız. Yani herkesin istediği ve doğal olarak yapmamız gereken şeyler. E ben bu saatten sonra niye gireyim ki? Ya? Ben eskiden çok fedakarlık yaptım. Yani mesaiye kaldım, mesaiden para almadım, cebimden karşıladım yol masrafını, yemek masrafını kendim karşıladım. Ee, maaşımın büyük bir kısmı mesaiye gidiyordu. Ben hatırlıyorum o zamanları. Abi bir haftada bir hesap yaptım bir gün. Hafta sonu bile gittim ben işe o release zamanlarında. Ha faydası oldu mu o günlerin sayesinde buradayım şu anda. Ha şu an bunun yapmanın bir anlamı yok yani. O yüzden adam bana fedakarlık dediği zaman şey açıklıyorum yani hani Mantıksız abi ama bir de şöyle bir durum var şu an Türkiye'yi bazı insanlar işte ucuz işçi gücüne çevirmeye çalışıyorlar bu benim en üzüldüğüm yer halbuki Türkiye ucuz işçiden ziyade yazılım sektöründe dünyada belli bir çıtada burada çok kaliteli yazılımcılar var burası kesinlikle hani AB ülkesi demek istemiyorum ama bu Buradan çok e, kaliteli insanlar çıkıyor ve e, bizim yapmamız
1: Avrupa, gereken... Bu bahsettiğin kalite zaten e, standartları belli bir şekilde, kanıtlanmış bir şekilde yayınlandı. Merak eden arkadaşları da göndeririz. Hakikaten yazılım kalitesi olarak Avrupa'nın çok çok e, üzerinde bir şeye sahibiz, seviyeye sahibiz arkadaşlar. Oradan söyleyeyim. Evet. Konuşmam bittikten sonra son bir soru var. Onu da yanıtlayayım abi. Ondan sonra şey yaparız, kapatırız istiyorsan. Okay, okey.
0: Aslında diyeceklerim o kadardı o, o kısımda. Yani fedakarlık kısmını zaten biraz konuşmuştuk ama onun neden açtığımı evet. da biraz özet geçmek için. Çünkü biz bunun öncesinde zaten seninle konuştuğumuz için konuya hakimlik.
1: Bu arada yani, yani... o fedakarlıkları. Şimdi ben de çuvaldızı kendime baktığınızda evet. vakti zamanında evet. o fedakarlıkları isteyen arkadaşlardan bir tanesi de bendim. Çünkü ben de aynı şekilde o fedakarlığı yapıyordum. O fedakarlığı yapmayı hep birlikte birbirimize söz vererek gerçekleştirmiştik. Bunun olduğu noktada fedakarlık yapılıyor. İşte bahsetmek istediğim şey buydu. Herkesin birbirine karşı fedakarlık yaptığı ortam. Çünkü ben senden istedim. Hafta sonu gel gidelim abi şunu yapacağız hadi buraya dikkat alacağız dedim. Sağ olasın geldin gittin yaptık başarılı olduk. Başarılı olduğumuz müddetten sonra zaten geldiğimiz nokta burası. Demek istediğim buydu şu Bekir Türk arkadaşın sorusu var ayrıldığımız yere tekrar dönmek söz konusu olabilir ne mutlu yani ben mutlu olurum böyle bir şey söz konusuysa sizin adınıza özellikle iyi ayrılmışsanız o yerden çünkü gittiğiniz şirketten beklediğinizi aradığınızı bulmaya olabilirsiniz böyle sektördeki birçok arkadaşım oldu bu arada böyle bir durumla karşılaşan hatta bir tanesi çalıştığım şirkete gelmişti sonrasında işte ekipçe birlikte bir şirketten ayrılık ettik falan filan derken arkadaş eski şirketine geri döndü halen daha eski şirketinde çalışıyor çünkü herkes iyi ayrılması gerektiğini biliyor kötü değil kimse sektördeki ondan bahsedeyim nedenli kötü olduğundan bahsetmeyeceğim yani ayrılma konusunda kötülük hiç kimseden göremezsiniz bir daha aynı saygı ve şartlar oluşabilir mi dediğiniz noktada böyle bir tecrübeniz oldu mu demişler ben şu anla çok samimi söylüyorum. Çalıştığım önceki şirketlerin tamamına ben gelmek istiyorum, çalışmak istiyorum tekrar dediğimde hepsinin kapısı sonsuza kadar açıktır. Bu bütün bahsettiğim şirketlerin kurucularına kadar bizim el sıkışıp sözleştiğimiz bir şeydir. Bunu bizzat ben tecrübelendim. Skatesinden getirine bisusuna kadar hepsinin kurucusu kurucuları ile birlikte el sıkıştığımız bir şeydir. İyi ayrılmaktan kastım buydu. Yani, burada halen daha ofislere gitmeye devam ederim bu şirketlerin. Arkadaşlarımız çalışıyor çünkü halen daha oralarda ve karşılıklı sektör tecrübelerimizi paylaşıp çeşitli konuşmalar yaparız. Hani biz sevgili gibi değil arkadaşlar bu durum ondan bahsedeyim yani şirketten ayrıldığınız ömür bir bir daha karşılaşmayalım bir yerde konuşmayalım gibi bir durum yok. Evet, evet.
0: Yani umarım soru atlamamışızdır. Bu arada ben kısaca bir duyuru da yapayım hızlıca. Bu videoları izlemek zorunda değilsiniz. Ben bunları, biz bunları podcast olarak yüklüyoruz Spotify'da ve iTunes podcast'te. Sekmirli şeyler yazarak bu konuşmanın tamamını podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu konuşma biraz uzun olduğu için bunu iki parta bölüp yükleriz. Orada da güzel sonuçlar var bu orada. Güzel dinleniyoruz.
1: İbrahim'in son sorusunu cevaplayayım mı abi? Bir yansıtırsa Tabii. güzel de bir soru sormuş. 3 ay mesai parası almadan çalışmak ve daha sonra maaşta istenilen zam yapılmadığından ne yapmak gerekir diye. Aslında orada bir şey yapamayabilirsin İbrahim. Çünkü bizim Türk milletinin böyle sözleşmeyi okuduğum, imza aldım dijitalde görüp checkbox'a bastığımız kısmın aynısını biz şeyde yapıyoruz yazılı kağıtta yapıyoruz. Muhtemelen çalıştığın firma çoktan sana işte atıyorum, parazi konuşuyorum bu arada, ayda 46 saat 47 saat fazla çalışma yaptırabilirim gibi bir sözleşmede madde yer alıyordur. Ee, bu maddeye karşılık olarak sana gelecektir eğer kötü duruma düşmek istiyorsa. Diğer türlü zaten kötü duruma düşmek de değil bu arada. Sen imzalamışsın artık bunu kabul etmişsin. Ya türlü bonus durumları var. Bunlar aylık veya yıllık verilen bonuslar o ay sen mesai olarak göremeyebilirsin maaşında ama yine çalıştığım firmaların bir tanesinde tabii ki mesai yapıyorduk ben ekibime de yaptırıyordum ilgili mesaiyi ama bundan sonrasındaki 6 aylık maaş zamlarında veya bonuslarda bunun gelirini fazla fazla fazla fazla fazla, fazla alıyorduk ekibe de veriyorduk ondan da bahsetmiş olayım tamamen okay. çalıştığım firmaya bağımlı bir soru aslında yine
0: süper bir saat 30 dakikayı doldurmak üzereyiz. Yeterli. Ve hala 70'e yakın kişi izlemeye devam ediyor. Çok Bizi güzel. pazar günü saat 9'dan gecenin bir yarısına kadar dinleyen herkese tek tek teşekkür <gülüyor> ediyoruz. İkinci bölümünde sonuna geldik. Lütfen bize sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da Twitter'dan yazın. Bir sonraki bölümde ya da video içinde zaten yanıtlamaya çalışıyoruz.
1: Eklemek istediğin bir şey var mı Azmi? Çok teşekkürler herkese yine katıldığı için. Biz herkesi seviyoruz. Herkesi sayıyoruz. Herkes de bizi seviyor. Şükür ki böyle güzel insanlarla birlikte 70 kişi, 80 kişiyle birlikte gecenin bu saati konuştuk, sohbet muhabbet ettik. Güzel oluyor pandemi döneminde. Bu da evet. insan biraz şey oluyor. Yalnızlığını da atıyor daha doğrusu karşılıklı olarak paylaşıyoruz. Çünkü ortak dertlerimiz var yazılımcılar olarak. Biz de naçizane bu ortak dertler üzerine sürekli konuşuyor ve yapıcı bir şekilde çözmeye çalışıyor olacağız arkadaşlar. Çok teşekkürler evet. katılmanız için. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere 3. bölümde.